0: wenn was Blödes ist oder so, dann schneiden wir das eh raus. Was wir eigentlich immer sagen, aber nie tun.
1: Wir haben noch nie was rausgeschnitten. Ja doch, ich schneide ja, schon immer was raus, aber das ist ja. nicht so Das habe ich noch nie gemerkt, dass
2: da was rausgeschnitten ist. Viel authentischer auch das Ganze. Wir fluchen okay. einfach heute wie die Kesselflicker und dann wird das so eine FSK-18-Version.
1: Das ist kein Problem, das kann ich, wenn ich das ähm, hochlade, kann ich ein, angeben Explicit Language. Das ist in Ordnung. <lacht> dann zeigt das okay. nämlich auch bei Spotify und so an. Nice. Eine Frage habe ich an euch noch. Ähm,
3: ähm, und zwar ist das äh, bei unseren Aufnahmen ähm, also auf YouTube fällt mir das mal sehr stark auf bei unseren Livestreams, wenn wir übereinander reden, dann hört der Zuschauer gar nichts mehr. Richtig Ist das, wir das müssen wirklich auf? Okay, also das
0: heißt wir müssen ein bisschen gucken, dass wir quasi nicht übereinander wegsabbeln ja. Die goldene Danke. Regel beim Podcast dass man den anderen aussprechen lässt eine kleine Pause lässt, das hörst du auch ein bisschen bei Podcast-Folgen, da hast du immer längere Pausen als jetzt bei anderen Formaten, weil der du halt auch immer ein Stück weit warten musst und das ist nicht schlimm, das hört sich weg, aber das ist halt so.
3: Ja, können wir gar nicht. Wir sind nicht, wir sind nicht höflich und wir sind auch nicht gut erzogen. Deswegen.
2: Als Maul, Spasti, ich gebe dir gleich Alter. <lacht> wir probieren ja, das sehr mal. gut. Wir probieren das mal. Aber
3: ja. gut, wie gesagt, ich wollte es nur wissen, weil ich glaube, das ist in eurem Format deutlich wichtiger ist als bei uns, ähm,
2: weil halt Leute nur hören. Ne? Ganz also. ehrlich, ich bin total aufgeregt. Warum? Ja, weil ich einfach totaler Fanboy bin, Mann. Und ich wollte schon immer mal einen Podcast selber machen. Und jetzt bin ich in einem. Also hoffe ich jedenfalls.
0: Herzlich willkommen zu Dream Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und ich bin der Leon von den Mold Mariners. Und, und ich, ich bin der Paddy. So geplant. <lacht> und, wir wollen, <lacht> und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Ja, ich würde es auch ein bisschen mehr, denn wir sind heute zu Es wird mit Sicherheit ein bisschen länger werden. Was aber auch schön ist, worauf ich mich auch freue: Wir haben nämlich heute, wie ihr es gerade mitbekommen habt, Gäste. Und äh, ganz besondere Gäste. Die formidablen, bekannten YouTube-Stars. Die, das, die Whisky und Entertainment endlich mal zusammengebracht haben. Das, was wir uns immer gewünscht haben, was wir immer versuchen, selten hinbekommen. Ab und zu, ab und zu. Die haben wir heute zu Gast. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass wir da sein dürfen.
3: Paddy ist ja auch schon ganz aufgeregt. Ich glaube, wahrscheinlich fällt es mir ein bisschen einfacher, weil Paddy <lacht> gerade sitzt wie so ein kleines Kind vom bon -Bon Laden und sich mega, mega, äh, mega feiert. Ähm, Finde ich aber gut. Freut mich sehr. Ähm, ja, Paddy, ich gebe mal an dich.
2: Ähm, ja, also ich freue mich auch mega. Ich wollte ja immer, immer mal in einem Podcast drin sein. Ähm, und ich bin ganz aufgeregt. Immer, man überlegt auf einmal so: hört sich meine Stimme normal an? Ist das jetzt, kann ich so reden? Äh, wie kommt das bei euch an? Also ich hoffe nicht, dass es äh, komisch für euch klingt. <lacht> ähm, wow. Ja, wir hatten ja mal ein gemeinsames Video gemacht und da, äh, also ja, ich höre den Podcast, ich habe alle folgen gehört, mindestens zweimal und bin absoluter Fanboy, deswegen. Vielen Dank für die Einleitung. Ähm, ja, Whisky, YouTube und äh, Whisky und Entertainment. Ich nenne es auch gern, gerne Infotainment. Das versuchen wir zusammenzubringen. Ähm, ja, und Bis jetzt macht uns das einfach riesen viel Spaß. Und vielen anderen Leuten auch. Und das ist, äh, das, ist das, was da echt schön ist.
3: Ähm, wie das für uns jetzt ist in dem Podcast, weil wir, also ich gucke natürlich beim, bei so einer Aufnahme direkt in die Kamera und gucke, was, was wir für bescheuerte Grimassen machen. Also ihr müsst euch eigentlich vorstellen, dass wir die ganze Zeit irgendwie doof aussehen, weil wir einfach halt bisher natürlich im YouTube-Bereich unterwegs waren und der Podcast für uns ein neues ein neues Segment ist. Aber deswegen sehr cool. Freut mich
0: auch sehr, dass wir hier sein dürfen. Genau, ganz wichtig vielleicht für unsere Hörer, wir lassen für uns nebenbei noch die Bilder laufen. Das heißt, dass wir uns auch sehen, weil wir nicht an gleichen Orten sitzen. Der Tim und ich sind im wunderbaren Leipzig, wie immer. Und die Malt Mariners sporten halt die ich wollte gerade sagen, die norddeutsche heimliche Landeshauptstadt, das stimmt ja nicht so ganz. Aber Bremen ist auf jeden <lacht> Fall schon, äh, kann man schon da irgendwie in die Richtung setzen, sind auf jeden Fall in Bremen und äh, sowohl reisetechnisch als auch unter tollen modernen Kommunikationsmittel, die wir haben, macht es natürlich total Sinn, sowas dann im Rahmen unseres, wie wir das in der Vergangenheit auch gemacht haben, Zoom-Meetings abzuhalten. Genau,
1: easy peasy und ähm, es klappt erstaunlich gut, zumindest das, was ich so höre gerade. Ähm, mega. Äh,
2: ja, ich bin auch sehr begeistert ich bin hier nebenbei schon am Einschenken von etwas, wo uh. ihr wahrscheinlich gleich noch was erzählen wollt, aber das? Ihr, macht das immer so, ihr macht das immer so brav, weil ihr immer so, ja, ich habe mir den auch schon eingeschenkt, der steht hier auch schon einen Augenblick und ich denke immer, also ich schenke ein und trinke gleich, ne, also
0: <lacht> Ja, manchmal vergessen wir das auch einfach, dann reden wir irgendwie eine 45 Minuten und ach, scheiße, wir wollten ja noch was probieren. Ja, das kann manchmal passieren. Was schenkst du denn da ein gerade schon? Äh, alles. Alles, okay. Ja, alles
2: das, was ihr da habt, weil jetzt habe ich das hier so stehen und ja, denke mir so, irgendjemand sagt mir gleich, womit wir anfangen wollen.
3: Eddie ja, hat Doch. das schon mal direkt vom Anfang an das Niveau gesettelt. Einfach so gar nicht erst gefragt. Und <lacht> wie sich das von einem guten Gast gehört. Einfach
0: mal <lacht> Nein, das ist perfekt. Das finde ich sehr sympathisch. Ähm, könnte mir auch passieren. Wir haben uns ehrlich gesagt über eine Reihenfolge noch gar nicht so richtig Gedanken
1: gemacht von den vier Flaschen. Oder hast du dir schon Gedanken gemacht? Nö, das war Absicht. Also wir können ja erstmal kurz mal durchgehen. Wir haben euch ein kleines Päckchen geschickt und beim letzten Mal haben wir uns ja über Hypes unterhalten und wir sind einfach mal jetzt genau ins Gegenteil geflutscht und ähm, haben heute mal ein paar Flaschen, die überhaupt nicht gehypt sind, ähm, im Glas. Und Olli schenkt hier gerade was ganz Interessantes ein und zwar einen Old Paltney.
0: Wollen wir nicht über die Flaschen reden, wenn wir sie dann noch dran nehmen? Oder willst du dir jetzt erst alle einmal vorstellen?
1: auch wir können auch erstmal, äh, du kannst ja auch erstmal sagen, was du hier gerade einschenkst. Jetzt du jetzt einmal alle voll gemacht. Und reibt sich schon die Hände. Ähm, das ist ein Old Pultney. Und zwar wurde das Teil abgefüllt für den großen ähm, Whisky Shop von einem See. Oh, oh.
0: Whisky.de?
1: Ja, für okay. Whisky.de. Ähm, 2008 destilliert, 2020 abgefüllt äh, aus dem Sherry. Nee, mit dem Sherry Finish, richtig? Ja. Sehr schön. Hat sich Olli mal ähm, gegönnt und wir waren irgendwie beide voll begeistert davon und ähm, haben jeder direkt mal noch eine Flasche nachbestellt.
0: Also alles, was wir heute auf dem Tisch haben und mit euch äh, genießen wollen, haben wir schon probiert und für gut und würdig befunden, äh, das in diese Runde reinzutragen. Das muss man vielleicht dazu noch sagen. Mhm. Mein Bauchgefühl
3: sagt mir, dass wir mit dem Glenn Lossi anfangen sollten, aber... Mhm. Oh, ähm, weiß ich nicht. Riecht da äh, mal dran. Aber ihr habt den ja schon probiert. Also ich, ich bin, äh, ich bin auch neugierig, weil Glenn Lossi ist für mich immer so eine Brennerei, die kein so, so ultra hartes Standing hat gegen andere dies. Aber
1: ich glaube, ihr habt da jetzt die größere Expertise, weil ihr kennt die, die ja schon. Ich würde ehrlich gesagt auch mit dem anfangen. Ähm, auch wenn der ähm, in fast Stärke abgefüllt ist. Also wir haben hier noch einen Glenn Lossi stehen aus 1997 von Signatory Vintage. Ähm, und dazu noch einen Mordlach aus 1998 und einen ganz, ganz geheimen, ähm, wir nennen ihn Wikinger, der für das fast faststark.de-Forum abgefüllt wurde. Und da ist wohl, so munkelt man, ähm, ein Whisky, ein sehr bekannter Whisky von der Insel Orkney drin.
2: Ah, das ist Scapa, oder?
1: <lacht> Die berühmteste Distillerie auf Orkney, glaube ich. Stimmt, ne? genau. <lacht> Wird wohl ein Skapper sein.
0: Ja. Nö, wollen wir mit den Losi so. anfangen? Die machen ja auch, glaube ich, so Trikots, ne? Kappa,
2: oder? Ja, ja, ne? Ja, genau, Kappa, ja, und, richtig. Kappa, so Skapper. Ich glaube, die haben auch mal so einen Song rausgebracht, ne? Scapper, Scapper, der war dabei, da bibli, du du, bab. Skapperman und John. Scapperman, genau. Ja. <lacht> Auf sowas ist. Also ich finde das, also erstmal vielen Dank auch äh, für die Zusendung des Samples. Wir freuen uns, also ich freue mich mega, ehrlich gesagt, weil das ähm, ja, Hype, Hype, Anti-Hype-Abfüllung weiß man nicht. Äh, vielleicht so Underground-Dinger. Ähm, warte mal, also Secret Orkneys habe ich schon mal probiert. Ähm, Old Poltony finde ich super geil. Glenn Lossi sagt mir auch immer nicht so richtig was, weil für mich ist immer so Glenn Random. Morgen <lacht> habe ich. Glenn Random finde ich gut. <lacht> ja, <lacht> es gibt so viele Glänz einfach, dass ich halt auch immer äh, glännt irgendwas, ne? Also das ist dann ist ja auch halb so wild. Hauptsache der Stoff schmeckt, finde ich auch gut. Wir haben auch die äh, Latte heute hochgelegt, glaube ich, äh, weil die Maltmanners das trinkt immer ganz gerne ein vor der Kamera und lasst uns ruhig mit dem Glenn hier anfangen.
0: Ja, also für uns ist das hier schon außergewöhnlich viel, was hier auf dem Tisch steht, muss man ehrlicherweise sagen. Haben wir schon mal vier DRAMs in, in, einer, in einer Sendung ja, gehabt? Beim Blind Tasting. Ja, okay, beim Blind Tasting. Das war ja, eine, das war ja Arbeit. Aber ich meine so mit in einer normalen Folge noch mhm. nicht. Ne? Also es kann ja, schon mal okay. passieren, dass wir einen tasten und danach noch drei hinterher, wenn, die, wenn, wenn das Mikro aus ist. <lacht> Aber in der Sendung haben wir das bisher noch nicht geschafft. Aber wir wollen es ja auch challengen. Wir müssen ja auch weiterkommen hier. Ja, ich habe natürlich sofort äh, gedacht,
3: als ihr gesagt habt, ihr schickt uns äh, acht Samples, haben wir natürlich sofort gedacht, ihr, äh, wir kriegen acht. Jeder acht.
2: Nein, Sorry. Das ist,
1: das Quatsch. <lacht> Wirklich? Hast du gesagt, ihr schickt acht Samples? Ich habe gesagt, ich, ich, ich habe ich hab acht, acht Samples geschickt, ähm, aber natürlich zweimal vier.
2: Ja, ich ich ja, dachte, du hast dir gleich so ein Beispiel genommen, wie ein achtarmiger eine Reinorgel hat. Ja. Zusammen mit Gerhard. Ja, sehr geil.
0: Wir haben, also wir, haben beim, wir haben beim letzten Mal schon mal so ein bisschen angesprochen, dass du, Paddy, ja beruflich auch komplett in Whisky drin bist und damit quasi äh, Fulltime full time Whisky in your life, jetzt mal abgesehen von Frau, Familie etc. und vielleicht irgendwie noch ein, zwei anderen Hobbys. Aber dass das halt schon ein Zentrum deines Lebens irgendwie ist. Wie ist denn das bei dir, Leon? Ja, auch. Also ähm, ich habe... 2014 angefangen mit
3: Hobby-Tastings, hobby, hobby deshalb habe ich dann 2016 auf äh, nicht mehr Hobby, also auf berufliche Tastings umgebaut, äh, gewerblich und ähm, bin jetzt seit äh, 2018, glaube ich, äh, bei wick.de angestellt, im Online-Shop. also ähm, quasi die eine Hälfte Anstellung, die, die äh, mit Whisky zu tun hat und die andere Hälfte ist quasi ja, selber Veranstaltungen machen, selber Tastings machen und, und Whisky-Videos drehen, wenn wir noch irgendwie Zeit und Bock haben, noch nebenher, dann ähm, ist das quasi dann der, der letzte der letzte Streifen Privatsphäre, da wird dann noch in YouTube-Videos geballert, also auch ähm, 100% Whisky. Ich muss mir auf jeden Fall irgendwie noch ein anderes Hobby suchen, <lacht> habe ich das Gefühl, aber
0: ja. ja crazy. Und was, was genau machst du, wenn ich fragen darf, bei WIG? Also, bist du äh, redaktionell da oder ähm, genau, was auch also immer ich finde. mir da vorstellen kann? Also, der, der, der hat ja seinen Shop in Bremen, nein, oder?
3: Doch, mittlerweile ist weg in Bremen, genau.
0: Ah, okay. Ähm,
3: nach Bremen gezogen, nur wegen mir natürlich.
0: Kann ich nein. mir vorstellen. Ähm, <lacht> ich bin im,
3: äh, im Content äh, Management mehr oder weniger. Also ich schreibe halt viel äh, die Texte für die Brennereien, äh, teilweise Tasting Notes, äh, die Whisky-Beschreibungen äh, helfen ein bisschen mit bei so Geschichten wie, News, wie Newsletter und äh, alles, was halt an Texten und Whisky anfällt, ist irgendwie so bei mir mein Metier,
0: sage ich mal. Das heißt, du bist dann derjenige, der die Flaschen als erster öffnet, um dann dazu was zu schreiben. Verstehe ich das richtig? Genau, also ich, ich laufe quasi <lacht> einmal durch den Adler jeden
3: Tag öffne 100 Flaschen Whisky, fange morgens um 8 an und höre dann abends um 8 auf. Nein, Also, aber ich verkoste schon natürlich mit und helfe auch bei Tastingouts Notes mhm. und so, Also wenn wir irgendwie unsere eigenen Abfüllungen rausbringen. Da äh, habe ich natürlich dann auch meine Nase mit drin und ähm, oder schreibe schreib auch Notes. Und ähm,
0: ja, das kommt schon auch mal vor. Da musst du ja auch ziemlich fleißig sein, weil ich habe ähm, gesehen, dass bei Vic ja auch aktuell, so ein bisschen so wie beim Whisky-Haus, beim Brühler, ne, der ballert ja auch ohne Ende aus und Vic mhm. ist genauso. Ne? Das sind so, Da habe ich das Gefühl, da kommt einmal pro Woche oder alle 14 Tage kommt da eine neue Flasche raus, ne?
1: Ich merke es an, mein, an, an meinem Postfach, ich habe mir so ein Postfach zugelegt, wenn ich auch für den Blog ab und zu mal Samples bekomme und wenn ich da mal zwei Wochen nicht hingehe, da ist da teilweise ein bisschen Stau, aber auch verursacht von Wick. Das ist wirklich der Wahnsinn, was da, also die verschiedenen Serien auch und dann die Abstände, da kommt echt ganz schön viel raus und das Krasse ist, es ist ja auch alles direkt ausverkauft und das meiste, ne, also... Ich sag mal, 90 Prozent, die zwei, drei Flaschen, die da, wenn man auf dem, äh, im Shop auf WIC als Abfüller geht, ähm, da ist ja echt nicht viel da. Die sind ja immer sofort weg. Wahnsinn. Ja,
3: definitiv. Also, man muss da mal relativ schnell sein, bei den, gerade bei den eigenen Abfüllungen. Das ist mittlerweile wirklich äh, krass. Also, da, äh, ja, teilweise ein paar Stunden. Geht, geht
0: ganz gut ab aktuell. Ich habe, ich weiß gar nicht wo, irgendwo eine mega gute Review gelesen von Glenn Moray, ich glaube 10 oder 11 Jahre, den ihr irgendwann mal hattet, also Vic hatte, vor ein, zwei Jahren oder so, keine Ahnung. Als extreme Fruchtbombe wurde der so beschrieben und den habe ich mir jetzt auf dem Sekundärmarkt nochmal organisiert, weil mich das so nachhaltig irgendwie getriggert hatte, den zu haben und dann habe ich den irgendwie in irgendeinem Forum, wurde der nochmal angeboten, gleich beng, beng zugeschlagen. Den, den fand ich persönlich auch schweinegeil. Ist auch, glaube ich, eine dieser Abfüllungen, die halt so
3: ein bisschen unterm Radar fliegen, weil Glenn Murray einfach bei vielen Whisky-Fans, ähm, also entweder kennen sie sie halt gar nicht oder die, die sie kennen, äh, so wie ich lange Zeit auch, ehrlich gesagt, sind dann so ein bisschen herablassend. Naja, die Glenn Morays, die ganzen Standards, die sind alle relativ günstig und auch aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig geil. Ja, Paddy, wir trinken gleich. Muss äh, muss ein bisschen Geduld haben. <lacht> wir, sind hier, wir sind hier ein bisschen langsamer unterwegs. Wir sind zu Gast. beherrsche beherrsch er sein, seine Libido. Ähm, ja, und Glenmore ist halt, äh, Glenmore finde ich wirklich im Single-Cask und im High-End-Bereich werden die richtig, richtig geil. Also ich hatte einige ältere Glenmore's auch ein Glas mal in der Brennerei und ähm, die haben mich echt von den Socken gehauen. Also Glenmore ist eigentlich eine spannende Brennerei. Ich finde sie eben aber nur in diesem Einsteigersegment relativ unspektakulär. Wir haben da, glaube ich, Paddy haben wir nicht mal ein, wir haben auch ein Video gemacht zum Glenmore Classic und 15, glaube ich, als Vergleich. Und der Classic, der war für uns beide so ein mega, super günstiger Einsteiger-Sip Whisky, 23 Euro, lass mich, lass mich lügen. Mhm. Und ging völlig klar, also ist halt auch nicht mein Profil, weil ich bin nicht so der Riesenfan von den Spaceciders. Perfekte Überleitung zu unserem Whisky, damit der Paddy mal trinken darf. Ähm, Kann ja mal den Glenlossie jetzt als Space Side Whisky mal äh, probieren, aber ähm, den Feuer fand ich auch ganz geil.
0: Genau, Glenlossie 1997 Single Mold, Bottle in Scotland, Cask 6767, 7. 20. 20.11.97 destilliert, 27.07.2018 gebottelt. Individually selected and bottled for Wolzdorf Tobacco aus Hamburg. Wolzdorf. Wolfs, hm. Wolzdorf. Und von Signatory. 52,5% in einem in einer Halbliterflasche. Und diese Halbliterflasche, die kommt mir sehr bekannt vor. Äh, da gibt es nämlich immer auch diese Etto-Dours drin oder Etto-Dowers, wie man es auch aussprechen möchte. Äh, diese Halbliterflaschen. Genauso sieht die auch aus. Haben wir eine Whisky-Base-ID?
1: Steht auf eurer Samplflasche. Könnt ihr die mal vorlesen?
2: Die Whisky Base ID für diese Abfüllung ist die 120860. Die Superzahl 2. Nein, keine Ahnung. Vielen Dank, lieber Petty. 3 im Sinn. Was denn? Vielen Dank. Ja, ja, gerne, gerne, gerne. Petty, was sagst du? Ähm, riecht für mich wie ein schönes Bourbonfast. So ähm, tropische Früchte, gemischt mit ein bisschen ähm, Filterkaffee irgendwie für mich. Ist aber auch so ein bisschen scharf und hat so ein bisschen Nagellack. Also ich weiß jetzt nicht, ob die 52,5 Volumenprozente da so rausdrücken, aber man hat so ein bisschen Schwierigkeiten, über diese Alkoholnote rüberzukommen. Dahinter laut aber schöne tropische Früchte, ein bisschen Vanille, Vanille, um, und halt so einen Filterkaffee habe ich halt irgendwie in Assoziation. So, Vanille. <lacht> ich finde ihn extrem vanillig, muss ich sagen. Also ich find also findest du findest ihn ja. vanillig. Ja, ja. Genau, ein bisschen vanillig. Ähm, ist, äh, ich bin auf dem Vanilleauge immer ein bisschen blind. Ähm, so wie der Audi auf dem Schwefelauge immer blind ist. Ähm, von daher ist es so, ja, also nehme ich die bei der nicht so klar, aber ich liebe Birnenfässer, muss man dazu sagen. Für den echt angenehm von der Nase her.
3: Ja? Ich finde die sehr prägnant bei dem, ähm, also ich habe in der Nase ganz deutlich so eine, so eine unreife Ananas. Also ich habe sehr deutlich so eine fast schon zitruslastige Ananas, mhm. so eine Mischung aus Zitrone und Ananas, habe ich tatsächlich oft bei so noch recht sauren Ananassen. Ananessen.
1: Ananessern. Ja. <lacht>
3: Manche
2: sind Ananas, andere sind Ananessa. Ne? Ja, nee, ich Anagenesen. Habe ich Anagenesen. Anagenesen ist die Mehrzahl von Ananas. Anagenesen. Ja. Wollen wir mal reinbeißen? Ja, Mann. Definitiv.
1: Zum Wohl. Auf die Erde. Zum Wohl. Ist man ganz schlecht beim Podcast, wenn alle gleichzeitig trinken im Übrigen. Deswegen trinke ich jetzt mal nicht. In der Nase, wo wir gerade bei einer unreifen Ananas waren, beziehungsweise einer säuerlichen, für mich ist es auch definitiv eine überreife Zitrone, so eine Zitrone, die schon etwas Süße entwickelt. Ähm, und das ist ja genau so das Zwischending dann irgendwie, so in die Richtung. Ne? Ähm, hat auf jeden Fall Power und das geht gerade in der Nase auch nicht weg. Du hast natürlich das Glas auch ordentlich voll gemacht, Olli. Ähm, bin mal gespannt. Was, sagt ich nicht. Was sagst du, Olli? Nur deins. Also der Paddy hat ja vorhin diesen Nagellack in der Nase
0: gehabt und das ist bei mir auch so, eine, so ein bisschen geht eher in die Richtung vergammeltes Obst. Also irgendeine Zitrusfrucht, wo so ein, so ein fieser Flaum schon drauf ist, wenn die hier so auf der in der Obstschale liegt. Hm. Nee, aber ansonsten, der hat einen kräftigen Antritt. Der ist eichiger, als er einem in der Nase vorkommt. Aber Die Eiche kommt, finde ich, nice. auch mit, mit Wasser auch relativ stark raus.
3: Ich habe ein paar Tropfen Wasser reingemacht, jetzt kommt die Eiche deutlich mehr durch. Aber also vergammeltes Obst, Nagellackentferner, es klingt für mich alles schon, äh, wir sind schon wieder richtig schön auf dem Hashtag Wasting Notes. Ich hab, bin jetzt auch der <lacht> Meinung, ich etabliere jetzt einfach diesen Begriff Wasting Notes, weil Paddy nämlich so der Experte darin ist, Tasting Notes äh, von sich zu geben, die absolut unattraktiv wirken, was ich immer sehr angenehm finde, weil ich ja sonst mich eher mit positiven äh, Tasting Notes befasse. Aber ja. guck mal so Käsefuß und vergammeltes irgendwas
0: das ist ja auch geil, wenn man das so sagt. ne? Und dann sagt man, ich meine das aber gar nicht negativ. Ist auch so. Ne? Kuhstall, ich meine das aber nicht negativ, sondern gut, weißt du? <lacht> genau. Ja. So voll von der und so. Genau, Tee und Kuhstall. <lacht> Kuhkacke in Nett, weißt du? <lacht> genau.
3: Wenn man Aschenbecher ausleckt, nur in geil.
2: Ja, ja genau so. <lacht> Als wenn du so, so, so ein Aal mit Mettwurst irgendwie, äh, aber nur in geil. Ne? Ja. Oh.
1: Der ja. verträgt auf jeden Fall ordentlich Wasser, finde ich. Mhm. Der kannst ja. du ruhig irgendwie auf so 2cl, 2, 3 TL dran machen. Da hat er auf jeden Fall die Power für, ohne dass er irgendwie dann hinten runterfällt.
2: Gebe ich dir recht. Und mit Wasser für mich auch viel mehr Zitrone. Und ich finde ihn noch unglaublich sauer im ersten Antritt. Also der ist halt richtig, als wenn du wirklich in eine Zitrone beißt. Aber ja, aber trotzdem hat er dann so ein bisschen süße, relativ eindimensionales Bourbonfass, hätte ich jetzt fast auch gesagt. Er hat nicht die Mega-Komplexität, ist aber super süffig. Ne? Ähm, mag, ich, mag ich echt gerne. Ich bin mal gespannt, wie er schmeckt mit ein bisschen Wasser.
0: Ich glaube, dass man anhand diesem Blend Lossi auch weiß, warum viel von denen in Blends landet. Ja, weil der hat eine sehr kräftige Note, der ist, der hat diese, 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 diese doch treibenden Aromen. Und das ist, glaube ich, was, was du auch in einem Blend klassischerweise brauchst, damit da der, der der, der Mord auch den Charakter entfaltet in so einem Blend. Und da kann, finde ich, passt es auch sehr gut.
1: Ich habe mir hm. die Flasche damals gekauft, irgendwie da, ich habe noch nie einen im im Glas gehabt. Und ähm, habe da auch, da hat mich wieder so ein bisschen die whisky Base verleitet, ne? habe da so ziemlich gute Reviews gelesen und die Leute haben gesagt, so mega. Ähm, und der hat, hier steht der Preis sogar noch drauf, ähm, 63,60 Euro gekostet. Für wie alt ist der? 20 Jahre? 21? 20 Jahre ist er. Ähm, fand ich vollkommen, auch wenn es ein halber Liter ist. Ähm, Vollkommen in Ordnung. Und ja, der ist natürlich nicht die Komplexitätsbombe, aber ich finde trotzdem, die Aromen sind ganz schön krass. Und ich habe jetzt auch ähm, diesen Kaffee hier auf der Zunge. Also vor allen Dingen im Abgang kommt er mal rüber. Ähm, ist ganz gut, trotzdem.
0: Ich finde, durch Wasser wird er extrem cremig und mhm. ich habe jetzt so Milchschokolade und sowas. Mhm. Mhm.
2: Ja, für, für mich dachte ich mir so, es gibt ja so, so Typen, die machen sich ja äh, Butter in, in Kaffee ähm, und manche Was? machen sich auch Zitronen. Ja, ja. Es soll ganz gesund sein, keine Ahnung. Ich finde es auch ein bisschen räudig so vom von Gedanken her. Aber ähm, da habe ich halt mal... Also ich habe gerade überlegt, das ist halt die Kombination aus ähm, Filterkaffee, buttrige Cremigkeit und Zitrone. Mach, manche machen sich auch Zitrone in den Kaffee. Mhm. Ähm, Verstehe ich eigentlich nicht. Bei mir kommt nur ein Schuss Milch rein und dann ist Jut. Ähm, aber das... Äh, also das habe ich nebeneinander, Gott sei Dank nicht ineinander, weil ich weiß nicht, wie das sonst schmecken würde, wenn ein Kaffee mit Zitrone und Butter äh, dir rein, reinzwiebelst. Rein aber ähm, ja, er hat so diese fünf Aromen, die er hat, hat er sehr intensiv. Ich habe noch nie so einen sauren Whisky getrunken, aber nicht negativ. Also wirklich wie, wie so auch diese... Nicht negativ, ne? also nicht falsch verstehen, du bist echt nett. Aber... Ganz viel Charakter, ne? aber ich stehe nicht <lacht> auf dich. Ähm, <lacht> Wie diese sauren Pommes, weißt du, von, von Haribo. Ah. Saure Pommes. Und prickelt auch ein bisschen auf der Zunge. Also nices Ding auf jeden Fall.
3: Hier ist ja, glaube ich, im Abgang ein bisschen zu, bisschen zu bitter. Ich habe so eine, mhm. so eine bessere Note, die finde ich. Äh, die, aber ich bin da auch ein bisschen empfindlich. glaube, ich. ich mag einfach generell nicht so gerne so bittere Aromen im Whisky. Ja, ja.
0: Leon, bist du kein Eichenmann?
3: Es ähm geht. Also ich mag alte Whiskys sehr gerne, ich mag, wenn sie komplex und und, und, und äh, mild sind, aber ich muss halt sagen, dass Eiche sich für mich nicht unbedingt zwingend in Bitterkeit widerspiegelt. Für mich kommt Bitterkeit meistens eher aus, gefühlt aus dem Refill-Fass, ist ja natürlich auch nur Spekulation, aber ähm, ich habe das oft bei, bei wiederbefüllten Fässern, dass die halt sehr, ähm, dass die dann so einen leichten Bitterstoffe, äh, so Echinazin-Tendenzen entwickeln irgendwie.
0: Mhm. Der lag 20 Jahre in einem Fass und er ist relativ hell. Ne? Also das heißt, da würde ich von ausgehen, dass das auch ein Refill-Fass ist.
1: Ja. ja, das Bittere hast du ja auch schon also direkt in der Nase beim ersten Herangehen. Das, ist ja, das versteckt er definitiv nicht. Da muss man natürlich auch Bock drauf haben, das stimmt schon. Was ich jetzt mal
3: super interessant finde an euch zwei, die Frage, weil ich ja bisher wenig im Podcast-Bereich unterwegs bin und auch zugegebenermaßen sehr wenig davon höre, also eigentlich fast gar nicht. Ähm, wie ist das denn jetzt so aus eurer Sicht? Wir sitzen jetzt hier quasi theoretisch lange und erzählen den Leuten, wie unser Whisky schmeckt. Interessiert das Leute? Also hören sich das Leute an? Weil, also ich habe mir ein paar Folgen von euch angehört und da redet ihr eher über andere Sachen. Da redet ne, irgendwie über, keine Ahnung, die Abfüllung ist gerade rausgekommen. Und ähm, das also fände ich ja super spannend, weil ich, ich, ich frage mich bei unseren Videos, ist ehrlich gesagt schon immer, <lacht> warum das Leute überhaupt interessiert, dass wir vor der Kamera Whisky trinken. Ähm, wir haben natürlich dann irgendwie noch ein bisschen rum. Wie, wie, wie würdet ihr das einschätzen? Ist das, wenn jetzt irgendwie wir eine halbe Stunde hier sitzen und den, den Whisky auseinandernehmen, ist das äh, interessant?
1: Ich glaube, das ist super langweilig dann irgendwann. Aber auf der anderen Seite, also wir haben, also da müssen wir, glaube ich, das Ganze ein bisschen weiter aufrollen. Ähm, wir haben ja irgendwann mal die Idee gehabt, lass uns mal einen Podcast machen aufgrund dessen, weil wir überlegt haben, was gibt es für Whisky-Podcasts. Und es gab diese Formate, wir verkosten den Whisky, das geht dann über 20 Minuten oder so, ähm, über eine Abfüllung. Das Format gab es ja. Gibt es immer noch Barrett und Casks. Genau, zum Beispiel. Die das
0: Jungs sind ganz cool, aber es ist halt auch, die im einen Whisky quatschen 10 bis 20 Minuten über diesen einen
1: Whisky. Eine Folge. Und wir haben uns halt überlegt, was würden wir hören? Und wir hatten halt auch Bock auf so ein bisschen Labern und vor allen Dingen längere Folgen als nur 20 Minuten. Und auch das Ganze rundherum mit verschiedenen Themen. Also es muss nicht unbedingt ähm, Infotainment sein, aber auch ähm, so, ja, so ein Entertainment-Faktor auf jeden Fall sollte irgendwie mit dabei sein. Und da haben wir das einfach gemacht, uns hingesetzt. Wir haben überhaupt, also wie wir es immer noch machen, ähm, keinen Plan gemacht, weil irgendwie kam immer eins zum anderen. so also Genauso wie, wenn du mit ein paar Freunden in einer Bar sitzt und erzählst, kommt auch irgendwie eins zum anderen. Und genauso haben wir den Podcast aufgezogen und haben einfach gesagt, ja, das wäre auch das, was uns an Podcasts interessiert. Ich höre selber Podcasts, sowas wie, ähm, keine Ahnung, ähm, Wer ist da? Tim Melzer, Fide Gastro oder so. Teddy mhm. uh, macht eine Meldung.
2: Genau, ich dachte, damit ich euch mal eben ausreden lasse. Ich hätte ja noch eine Idee. Ich meine, wenn wir jetzt über die nächsten Drams gehen, können wir einfach nur sagen, welchen Dram wir gerade im Glas haben. Müsst äh, müssen jetzt nicht irgendwie endlos tasting uns, können ja nur sagen, geil oder nicht geil. Und können uns einfach nebenbei die besten Flachwitze. erzählen.
0: Das, das, das sollten wir auf jeden Fall auch tun. Ich finde es nur nicht schlimm. Also ich finde es auch okay, wir verkosten ja auch mal irgendwie einen Whisky und wir machen das in der Regel, wie gesagt, nicht mit vier Whiskys, aber das ist nicht schlimm. Das ist halt, ähm, wir gucken mal, was passiert. Wir, wir der, der Punkt ist, du hast in, in, in so einem Format ja Hörer, die natürlich auch irgendwie ein bisschen Interaktion, Dialog hören wollen etc. Und es ist dann natürlich auch schon interessant zu sehen, wie wird denn das wahrgenommen? Wie kann es denn sein, dass ein so ein losse hier fünf an, viermal anders fünfmal, viermal anders gerochen wird? Und von daher, das ist schon okay. Wir werden sehen, wo uns das hinführt. Ich bin da total entspannt.
1: Ich auch. Ja? Und es hat bis jetzt, bis jetzt echt gut funktioniert. Wie gesagt, es ist ja das, dieses Planlose. Und manchmal machen man eine Verkostung über 20 Minuten. Manchmal dauert das fünf Minuten und wir stellen ihn wieder weg und nehmen ihn dann zehn Minuten später nochmal für fünf, fünf Minuten in die Hand. Ist entspannt. Und ähm, ehrlich gesagt. Ähm, haben wir uns da überhaupt gar nicht viel Gedanken drüber gemacht, so, an sich. Und mir zeigt gerade jemand, ihr seht das nicht, ich sehe das, ein leeres Glas. Oh, oh. Ja, Paddy hat mal wieder ausgetrunken. Leute,
0: mache, wir müssen ja wir uns ja ranhalten, wie man so schön sagt.
1: Ja. Kurz mal mit
0: einem Bier die Kehle benetzen. Was, ja, gerne, ehrliche Weise, was ich ehrlicherweise ja die ganze Zeit schon mache, aber ich tue jetzt so, als würde ich das nur jetzt mal
2: machen, ganz schnell.
0: Ach so. Zwischen den Whiskys. Ja. Ja.
2: Ja, so wie Leon ähm, gerade gesagt hat, ran an der Burg.
1: Ran an den Burg. Ähm, also mir würde es als Nächsten so spontan nach einem Pultnäht dünken.
0: Nicht eher den Mordlach?
1: Och, nö. Okay, gut.
0: Ich habe den Mordlach erst einmal kurz probiert, von ja. daher, du kennst ihn besser.
1: Ähm, ich habe den genauso oft probiert wie du. Die Flasche ist danach nicht mehr angerührt worden. Nicht? Also... Nur für die Abfüllung der Samples. Ähm, ich habe den, äh, der, der, den, den Mordler hatte ich letztens irgendwie beim Stammtisch mit und ähm, der wurde von allen als gut befunden. Aber lasst uns zum Pultney kommen.
0: Genau, ich sage ganz kurz mal was. Ähm, Pultney Distillery, Vintage 2008, Signatory, elf Jahre, Oloroso Sherry Finish, 22 Monate, das Ding ist elf Jahre alt, 28, 22, sechs, knapp, also 669 Flaschen, ähm, exklusiv bei whisky.de und in dem Laden auch noch erhältlich. Das ist das Gute. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr das hört und ihr wollt euch den kaufen, das gibt es noch. Bei 669
1: Flaschen kann man auch davon ausgehen,
0: dass der ein bisschen länger durchhält.
1: Fassstärke, habe ich noch was vergessen? Ja, wer kauft denn in dem Pult von 2008 eigentlich keiner? Nur wenige? Ja, weiß ich nicht.
0: Das Ding, das Ding ist auf jeden Fall... Ähm, preislich auch gut gesetzt, ne? das ist irgendwie um die 70 Euro, ich weiß gar nicht genau, aber so in den Dreh, so also fair. Mhm.
1: Für Faststärke, ne?
0: Fassstärke genau, Sherry
2: Finish. Ich kann ja nochmal die Whisky Base ID durchgeben.
1: Die hast du, stimmt. Gib bitte Ä mal ja. kurz
2: die Whisky Base ID durch, check. Die Whisky Base ID für diese Abfüllung ist die 161064. <lacht> erotisch. Sehr erodisch <lacht> vorgetragen. Mhm. Ich Ach, glaube, egal. man merkt vielleicht, dass ich viel am, 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 am Telefon gearbeitet habe.
1: Wir müssen das in Zukunft so machen, immer wenn es eine Whisky-Base-ID gibt, dann schreibe ich Paddy an, der spricht die einmal kurz ein und <lacht> das wäre natürlich schon geil. Ja. Eigentlich bräuchtest du
0: nur die Zahl von 1 bis 9 einmal, also 1, 0 bis 9 einmal ja. so ansagen und dann
2: mit einem MIDI-Controller, bam ja, ja. bam 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 bam. Das wäre cool. Total geil. Also Die Whisky-Base-ID ist 0,1, 7, 6. <lacht> <lacht> oh, schön. Ja, total gut. Ach, ja. Also riecht auf jeden ja. Fall mal schweinegeil, weil er mich irgendwie an äh, Maggi auf äh, Pizzabrötchen erinnert gerade. Weiß nicht warum, war meine erste Assoziation.
1: Maggi auf Pizzabrötchen?
2: Hm.
1: Also Maggi ja, Pizzabrötchen für mich nein. Irgendwas so Brotiges. Pizzabrötchen, ja, was du meinst. Alter, ey.
3: Für mich riecht das sehr Käse... Also Oh, jetzt immer wieder genau bei dem Thema. Für mich riecht er nach Käsefuß, aber angenehm. <lacht> also, also bei Pulteney habe ich tatsächlich relativ oft irgendeinen Käsearoma. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber äh, ich, ich mag halt Old Pulteney vom Brennereicharakter total gerne. Ich glaube, dass diese Käsenoten, vielleicht kommen die aus den Warmtubs, keine Ahnung. Pulteney hat noch, noch Warmtub-Kondenser. Mhm. Deswegen,
1: vielleicht ist da, haben die so ein bisschen schwereren Brand oder so. I don't know. Die haben ja auch abgefahrene Brennblasen von der Form her. Also kann ja, kann ja auch durchaus sein. Ähm, das weiß man ja nicht.
2: Aber Käse hm. Ja, weißt du, wo, wo du sagst, ich weiß nicht, wenn ihr zum Bäcker geht ne, und ihr holt euch diese überbackenen Käsebrötchen, weiß ich, ob ihr das auch macht, weil die sind so richtig geil, wo die, mhm. wo die Tüte nachher so richtig schön glänzt und man durchgucken kann, weil die Dinger so fettig sind. Und am Rand, weißt du, dass das, was so ein bisschen angebrannt ist, was auf dem Rost ist, also das Beste eigentlich an den Brötchen. Und wenn du eine gute Bäckerei-Fachverkäuferin hast, dann packt die dir extra von diesen angebrannten Käse noch was rein. Dieser angebrannte Käse, den rieche ich aber auch.
1: Aber das ist kein ja. Käsefuß. Du meinst, du, du, meinst du diesen
0: ausgebackenen Käse, der dann so gerade absteht unten von dem Brötchen immer, ne? den Brötchen. Genau der. Das ist so, wenn ich, wenn ich sowas kaufe, sind meine Kinder, die brechen dann immer so die Ecken von den Brötchen, die dann auf dem
1: Brotkorb so liegen.
0: Ne? Dann erstmal überall die Ecken abgeknibbelt.
1: Ich bin da ein Schwein. Ich knipse die vorher ab und esse sie.
2: <lacht> ja, du selbst ist der Mensch, ne? Also man
1: sagen. Der Tim spart sich das alles vom Mund seiner Kinder
0: ab oder von seiner Familie. Sehr gut. Ich habe gerade den Abendstüber
3: gekriegt, so einen schönen Punch von unten. Mhm. Ich glaube, ich beiß mal aus Rache direkt rein. Macht
1: ja. das? Das klingt nach einer ziemlich guten Idee. Ihr probiert wieder und ich ähm, versuche mal die Situation zu retten. Ja, rette mal. <lacht> ähm, die Helme, Männer. Nee, Pulten finde ich an sich ganz cool. Ähm, weil, also weiß nicht, ich war, ich glaube, 2016 war ich mal dort und der Ort ist ja einfach auch wunderschön und immer, wenn ich ein Pult neben dem Glas habe, fühle ich mich so ein bisschen wie so ein kleiner Flashback da hoch ähm, nach, ähm, wie heißt das, Wick? Heißt doch auch Wick, ne?
3: Heißt Wick, ja, genau. Ähm,
1: versetzt ähm, ursprünglich so die Hauptstadt des Herings in ganz Europa gewesen und auch nur aus dem Grund wurde die Brennerei gebaut. Ähm, sehr, sehr sympathisch, machen echt einen schönen Whisky. Schade, dass es die älteren Abfüllungen ähm, im Original nicht mehr gibt. Und das, was es jetzt gibt, ist alles relativ teuer, glaube ich, geworden, wenn man so Originalabfüllungen hat. So die 18-Jährigen kosten jetzt so viel wie früher der 21-Jährige. Die haben ja die komplette Range mal umgestellt. Und ähm, ja, ich bin trotzdem, ich habe so ein paar Flaschen noch auf Lager, wo ich mich freue, einfach so, mm, sind schöne Sachen.
3: Das hat mir auch das Herz gebrochen damals, als die Range umgestellt wurde. Habt ihr von den habt ihr den 15er und den 18er schon mal probiert? Weil ich habe die alle noch nicht im Glas gehabt. Ich habe nur den, damals, ich habe noch eine Flasche vom 17er hier rumstehen, der wird irgendwie gehütet, wie ähm, mein und der wird dann irgendwann zu einer besonderen Gelegenheit mal geöffnet, weil ich ja halt auch ein Riesenfan von den alten Abfüllungen war. Ähm, Sherry, so ein Sherry Cast oder Pentland scarry so eine Literflasche, Travel Retail hatten wir auch mal auf dem Tasting ein paar Mal und auf unseren Messen immer dabei, der war auch die schweinegeil. Der, den wir jetzt mit dem Glas haben, der erinnert mich ein bisschen an diesen Pentland ist nur hochgedreht auf Speed. Also der ist richtig geil, der gefällt mir echt gut.
0: Also wir hatten den 18er mal. Ich hatte den mal irgendwo wo organisiert, von der neuen Pultner Range. Ja. Der war, ich fand den relativ unspektakulär, muss ich sagen. Der hat mich jetzt nicht so sehr begeistert. Also für, ich weiß nicht, ich habe den noch günstig bekommen, 90 Tacken oder so. Der kostet ja normalerweise irgendwie 120 oder so. Und ich habe den für 90 irgendwo gesehen, gleich zugeschlagen. War ja, ich nicht Ich
3: so. hatte das so ein bisschen befürchtet, ehrlich gesagt. Ich bin Deswegen habe ich auch schon sehr lange, ich bin ganz froh, dass ihr einen Pult mehr im Glas jetzt dabei habt, weil ich hatte schon sehr lange keinen Old Pult mehr, mehr im Glas. Genau aus dem Grund, weil ich mir eben früher immer wieder mal einen geschossen habe und irgendwie jetzt schon recht lange nicht mehr angefasst habe, die Brennerei. Obwohl ich sie halt auch extrem sympathisch finde, ähm, genau was du gesagt hast. Ähm, wahnsinnig schöne Brennerei, der Ort selber ist leider echt nicht spektakulär. Also nicht, wenn man sich von der Brennerei wegbewegt, dann wird es sehr schnell sehr trist. Was aber einfach daran liegt, wie du gesagt hast, dass diese ganze Fischereiindustrie da einfach ausgestorben ist. Außer der Brennerei gibt es da, ja, glaube ich, einfach nicht, nicht viel anderes noch.
2: Aber.
0: Ja. So.
3: Peddy, was hast du?
2: Ja, also zu meinen Tasting-Notes, das ist tatsächlich. Also oft, wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt, aber das ist ein bisschen Aal im Glas, ne? weil Aal ist auch ein fettiger Fisch, also so ein geräucherter Aal, nur ohne Räucheraroma. Also man hat so Salz, Fleisch, Fett irgendwie ähm, und der, der ist so richtig dick auch, weißt du, der geht so dick über die Zunge. Und ein dicker wie so ein Aal. Sirup. <lacht> genau, so ein dicker Aal ist das, dick, dick, dick. <lacht> Mega komm, lecker. Da
0: komme ich nicht ganz mit, mit deinem dicken Ei, ja. Den, den finde ich nicht. Ich, es geht mir ganz oft so, wenn du so Assoziationen hast, dann, dann habe ich die in dem Moment auch. Also du vorhin gesagt hast, äh, Maggi und Pizza, habe ich auch ganz kurz die Pizza aufblitzen äh, sehen in meinem Hirn. Aber den dicken Aal kriege ich irgendwie gerade nicht
3: repliziert.
0: Hätte dicken Aal, kannst du nichts anfangen,
2: ja? Nee, ja. <lacht> mir oh, Das so eine alte rauf, aber das ist ein anderes Thema. Gut, ähm,
1: <lacht> Jetzt muss ich doch dieses explizit Language einstellen. <lacht> also, Pulten ist auf jeden
0: Fall, Leon, da, da, da sind, wir, sind wir voll auf einer, einer Wellenlinie. Es ist, eine, ist eine geile Distillerie. Ich habe den, hab den 17 noch im Schrank, Ich hast ihn noch im Schrank. Ich habe noch drei Single-Casks: zwei ältere 15-Jährige, bourbon -gereifte, und noch einen so ein Zwölfer. Den, hab, den hast du mal geteilt und ich habe mir den dann auch irgendwie gekauft.
1: Hier so ein so Sherry-Fass. Der Single-Cask ist dunkle, die schwarze mhm. Suppe, ja.
0: Auch, also, hm. weil ich, ich, ich habe den Single-Cast nicht probiert und ich hatte mal so ein Vintage 2.6, 2.16 oder sowas. So einen Zehnjährigen in so einer Literpulle, auch Travel Retail von, von Poltney. Auch cool. Ken, äh,
2: kennt ihr äh, kinder M-Eukal? Diese mhm. Lunchbonbons, mhm. So im dem Abgang, wenn man den runterschluckt, genau, mit dem Jungen drauf. Mit bisschen Wasser hat er sowas von kinder Eukal auch. Also so ein mhm. Kräuterbonbon mit Kirsch an...
0: Das ist das, was sozusagen die Kinderschokolade für die Apotheke ist, ne? Genau, die richtig. Neumokal, ne? Ja, ja, genau. Und das ist so eine komische Tüte, die man nie ordentlich wieder zukriegt, wo dann immer die Hälfte der Bonbons immer rausrieselt, so in die Tasche oder. Ja, ja, ja.
2: genau. Ne? Und dieses komische, pudrige Zuckerzeug da drauf, was man am liebsten einfach nur so ablecken würde, weil es schon so schön süß ist. Ne? Ich kann ja auch die starken Bonbons nicht ab. Ich muss auch mal, wenn ich erkältet bin, so ein Kinder und haben. Ne? Aber das hat mich gerade kurz daran erinnert, so. Weil der halt, also weil. Sirup Und dann hatte ich so Hustensaft und Hustensirup, Räutigen, und dann kam so M. Eukal, und dann war ich so, so ein bisschen was Kirschiges hatte.
0: Ja, und auch
3: ein bisschen ja, okay. Kräuter. Ich finde, der hat ein bisschen Kräuter, also Kräuter generell passt, finde ich ganz gut.
2: Mhm. Kräuterig
0: ist
1: er auf jeden Fall. Ich glaube, es ist Wasser. Ja,
0: dann mhm. schiebt er die Kräuter rein. Mhm.
1: Ja. ja, also auch mit Wasser, wie gesagt, so ähm, macht er noch mal ein bisschen auf. Und ähm, ich finde, das ist wieder dieses Witzige, was du oft hast, ne? hast einen Mord in Fassstärke. Denkst du, okay, der ist mir ein bisschen ein bisschen Wasser, tut dem gut, machst ein bisschen Wasser dran und er wird halt noch krasser. Mhm. Also, aber ist schön. Ähm, ich mag den. Wie gesagt, ich habe mir davon auch direkt mal, ähm, als ich den das erste Mal, Olli meinte, so hier, probier mal. Ähm, und hier, probier mal. So <lacht> habe ich das bestimmt nicht gesagt. Du hast, ge du hast gesagt, guck mal, da oben rechts, die zweite Flasche. <lacht> oh. <lacht> ähm, und ja, irgendwie direkt ja. nochmal nachbestellt. Weil Pulten ist wirklich so ein Ding, finde ich geil.
2: Wir probieren war mal schmeckt nach vorne. <lacht>
1: <lacht> Digga, hallo.
2: Digga. <lacht> <lacht> Sehr gut. Das Niveau ist erreicht, hervorragend. Alles richtig gemacht.
1: So ja, kein Schluck sein. mehr.
2: Ja, da wird euch noch echt heiß. Guck mal, Leon hat sich auch schon ausgezogen und bei mir beschlägt die Brille. Ich kann euch das sagen. Das ist ein ja. heißes Ding.
1: Ich schmelze auch gerade voll weg hier, das ist abgefahren. Ja.
2: Ja, der wärmt extrem, ne? der, hat richtig, der hat richtig
0: viel Hitze. Ja, eigentlich ist es relativ frisch hier in der Küche, das ist eigentlich ganz gut. Wir können, ja, wir können leider die Fenster nicht aufmachen, weil äh, ich wohne äh, fast wie Paddy in der Nähe vom Lidl, ich wohne, glaube ich, noch näher dran am Lidl als Paddy. Glaube und, ich nicht. Aber ich glaube schon. Und äh, bei mir sind die ähm, sind abends, äh, ist der Lidl immer noch beleuchtet, also der Parkplatz, da stehen so Laternen und deswegen hat man immer so Skater-Kids die so, ich weiß nicht, bis 22, 23 Uhr da rumskaten, was ich eigentlich ganz cool finde, finde ich auch nicht schlimm, aber die sind halt relativ laut. Ja, das heißt, da ist dann manchmal irgendwie, wenn dann Beziehungsstreit ausbricht oder wenn dann irgendwie ein Flip-to-Kick-to-Bone oder irgendwas nicht klappt, ne, dann drehen die da halt total durch und dann äh, wäre das nicht so gut, wenn wir hier von irgendwelchem Skateboard geklapper und so unterbrochen werden. Deswegen sind hier immer die Fenster zu, wenn wir aufnehmen. Sehr gut,
2: da hat jemand auf jeden Fall Tony Hawk's Pro Skate mal gespielt. Flip-to-Kick-to-Bone Das habe ich jetzt einfach so gesagt Ich habe früher auch mal geskatet, aber das ist schon ein bisschen Vor ja. so zwei, ja, drei Jahren also,
0: ja. Was war vor dem Krieg?
2: Oh. <lacht> als, die, als die Gummistiefel noch aus Leder waren so.
1: Bei Olli aus Holz
2: Ja Klocks, ja. Hol, 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 Klocks, ja. genau Ich habe mir das aber auch gut vorstellen können, weißt du, dass du dann so am Fenster stehst So, haut ab ihr Hippies
1: Ich habe schon einen Namen für die Folge. Es wird auf jeden Fall die Comedy-Folge. Comedy. -Folge. Die
2: Comedy. <lacht> mhm. 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 Oh mein. Ja, ganz ehrlich, ich musste mir von dem Old Pultney, von dem dicken Aal äh, nochmal was reinschenken hier, weil der, der ist so lecker, ne?
0: Ja, der ist gut. Der ist so ja, gut. Also ja. nicht umsonst. Wie gesagt, haben wir uns auch nochmal mal jeweils eine Flasche nachbestellt. Ähm, mhm. ist, der ist fett verfügbar. Ne? Ich glaube, 669 Flaschen. Das ist bei keinem so richtig auf dem Radar. Läuft so ein bisschen. Ja, Pultney. Ich weiß nicht. Das ist auch, glaube ich, wie du. Vorhin sagt es Leon so ein bisschen so, so, eine, so, eine, ähm, so ein Liebhaber-Ding, glaube ich. Ne? Das ist jetzt nicht so erste Reihe, ist aber jetzt auch nicht, auch nicht prinzipiell dritte Reihe oder sowas. Ne? Das ist so, nee. so wie bei Blair oder wie es gibt, so ein paar geile Destillerien, die hat halt keiner so richtig auf dem Schirm. Bei Nevis vielleicht noch oder so. Das sind Brennereien, die nenne ich immer zweite Reihe. Also in, in, mhm. meinem, in
3: meinem persönlichen, nicht, ja. nicht universalen Leon-Ranking. Ich habe immer so erste Reihe Brennereien, das ist so McCallan und und. Glenn Livid, also alles, was man halt super krass kennt. Und die zweite Reihe ist für mich dann so Single Malls, die haben zwar ein Visitor Center und die haben eine geile Marke und machen gute Sachen, aber die sind halt nicht so mega präsent. Das sind mhm. für mich die zweite brennerei genau was du gesagt hast, nur so bei Blair irgendwie auch mit oder keine Ahnung, ja,
0: äh, die kann man schon
3: nicht mehr dazu zählen. die sind für mich schon ähm, raus aus dem Geheimtipp, aber es gibt
0: halt viel geiles Zeug. Ja, Diensten würde ich, würde ich fast noch dazu zählen, eigentlich, glaube ich. Für mich wären die noch in dieser Liga drin. Ja. Aber du hast recht, das, die, die versuchen die auch ganz gut zu pushen, und die machen ja auch schöne Sachen. Was kostet die Pulle eigentlich? 67,90 hält der hält die gerade in die, in die Kamera. Der ist
3: zehn oder elf Jahre alt, ne? Habt ihr gesagt? Elf. Hm, elf. Also der ist
0: fast zwölf. Lustigerweise fehlen dem äh, 14 Tage für zwölf Jahre. Ja.
2: Du schmeckt schmeckt salzig nach mehr, ne? Also ähm, genial.
1: Ja, wie Genial. Genial.
2: Genial. Ne, also finde ich wirklich gut. Also schmeckt noch mehr als elf Jahre irgendwie. Riecht schon. Gut.
1: Schmeckt gut. Schon. Schmeckt gut. Jetzt sind wir schon wieder in die Verkostung und die Lobbehudelung dieses Whiskys abgedriftet. Das missfällt mir, liebe Leute. Ja, dann äh, musst du nächstes Mal ein bisschen mehr abketzen und nicht hier damit einsteigen. Ja,
0: ich... Sorry, ich oder, wir, ich... oder wir trinken einfach schneller, trinken die alle schnell aus und danach können wir noch eine Stunde reden.
3: Wobei, das ist das auch, auch gut. Manchmal. Ja, dann hole ich mir ja, jeder noch auf dem Schrank was.
0: Es, es, es lebt <lacht> ja so ein bisschen davon, dass wir uns auch manchmal nicht ganz so einig sind bei den Themen. Das kommt halt auch mal vor und dann diskutieren wir die Sachen aus, natürlich immer ähm, ähm, vorbildlich und nett und freundlich und so, aber es gibt halt auch so Flaschen, da gibt es halt nichts zu diskutieren. Ne? Die sind halt ein dicker Aal, ne? vom, vom, vom Status her. Wir ne, sind halt gut. Ne, ja, halt, gibt es kein Sprechen, finde ich.
3: Ja. ich gibt es kein Sprechen. Meinen, mein mein okay. Vorschlag für die Folge, für den Titel wäre ab 18, nicht
2: Comedy. Oh, sehr gut. Ja. Ich, ich kann ja den ersten, äh, den ersten Flachwitz mal einbauen. Ähm, Kommt ein Pferd zum Blumenladen rein, sagt das Pferd, haben sie mal geritten. Uuh! <lacht> <lacht> also, äh, Lassiker.
3: Äh, <lacht> jetzt könnt, ihr langsam, so ein bisschen, jetzt könnt ihr langsam so ein bisschen erahnen, was ich mir, äh, wie, wie sehr ich leiden muss immer. Ähm, weil das, was was, was an YouTube-Videos zu sehen ist und was ihr jetzt mitbekommt, ist ja immer nur ein Ausschnitt dessen, was ich, ähm, der Zeit, die ich mit Paddy verbringe. Und äh, die, Ab die Abgründe und die Untiefen von Paddy's Niveau sind ähm, nur ansatzweise äh, visuell und äh, auditiv darstellbar.
0: Wie haben sich die Maud Mariners eigentlich gefunden?
3: Also die aktuelle, äh, ja, es gibt ja, sagen wir so, die aktuelle Kombination, so wie wir uns, wie es jetzt sind und wahrscheinlich auch äh, für immer bleiben werden bis die Welt untergeht, was ja vielleicht morgen ist, aber keine Ahnung. Ähm, wie haben wir uns gefunden? Ja, Paddy, du, du erzählst immer so, immer so wunderbar die Geschichte. Ähm, ich ich finde das immer so komisch, wenn, wenn ich das sage. Aber du warst halt am Anfang auf einem Tasting von mir. Ich habe Tastings in Bremen gemacht. Und Paddy erzählt das immer ganz gerne so, dass er sagt, ich war ein Fanboy von Leon. Und ich komme dann immer total blöd vor, wenn er das erzählt. Deswegen erzähle ich das jetzt mal, weil normalerweise sagst du das immer. Nee, Im Grunde ist es halt so gewesen, dass Paddy einfach... Also ich habe am Anfang, ich habe Mount Mariners den, den Titel, den Begriff habe ich eigentlich vorher schon gegründet, gemeinsam mit Michael, einem Freund von mir aus Schottland, den kennt Paddy auch ganz gut. Der war auf den Messen auch ab, ab und zu mal mit am Start. Und ja, wir haben halt Tastings gemacht im, im Kino. Am Anfang war das so wirklich so, dass Michael ein, eine schottische Filmnacht in Koki, im kommunalen Kino, in Lü, Lü, Lübeck. Ich <lacht> habe in Lübeck... <lacht> Wir leben deswegen.
0: Nö, nö.
3: Wir leben manchmal. Nee, Lübeck. In Lübeck hat jetzt zuerst gewohnt. Und in Lübeck haben wir an dem kommunalen Kino so einen schottischen Film nachgemacht. Und Paddy ähm, und äh, Michael meinte dann irgendwann in Schottland ähm, auf dem Colton Hill, ganz traditionell, richtig schön kitschig äh, in Edinburgh. Äh, so, Leon, willst du dich ein Whisky Tasting machen für unsere Filmnacht? Also, Moment Mariners ist wirklich richtig, wie es gehört, richtig kitschig auf Colton Hill in Edinburgh 2014 gegründet worden. Ach, krass. Dann, dann ging es los und dann haben wir, haben, ja, Paddy und ich haben uns dann in Bremen kennengelernt auf dem Tasting und dann, ja, der Rest ist Geschichte, würde ich sagen.
2: Ja, ich, ich kann da ja nochmal einsteigen, weil ich fand es eigentlich relativ lustig, weil der, der Michael, der besagte Michael, ist dann halt irgendwann wieder zurückgegangen äh, nach, nach Schottland und dann wurde sozusagen der Platz frei als Handlanger, nachdem ich dabei zwei Tastings zugeguckt habe. Und dann habe ich irgendwann mal im Nachhinein Mega, Mörder verkatert, ich weiß gar nicht, ich glaube, nach dem Tasting habe ich dich angesprochen und meinte halt so, hey, äh, bei einer Zigarette, brauchst du nicht noch einen Handlanger? Und du warst so, ja, nee, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das weitermachen will, ja, lass uns morgen nochmal schnacken. Ist sehr gut, okay, lass uns morgen nochmal schnacken. Und dann habe ich mir den Abend halt mal wieder wie ein Achtarmiger reingehorkelt und dann... Äh ich bin nächsten Morgen dann halt aufgewacht und für mich, für mich war das halt damals, ich, hab mich halt, ich beschäftige mich halt seit zehn Jahren mit, mit der Thematik Singamore, weil ich in Glasgow mein Auslandssemester gemacht habe und seitdem bin ich halt ähm, der Spirituose verfallen ähm, und Leon war halt so, ne, der hat mega Ahnung gehabt, äh, der war ein Nerd, der wusste Sachen, die ich auch wusste, wusste aber auch ganz viel, was ich nicht wusste und das fand ich immer so super spannend und da hat er mich halt nächsten Tag angerufen und hat gesagt, so ja, hey, wollen wir nicht mal eine Runde schnacken? Du hast da gestern gesagt, dass du da irgendwie mit mir, äh, ne, ob wir da was machen wollen. Lass doch mal sprechen. Und ich war halt so richtig durchgezecht. Ne? Also ich habe geraucht die ganze Nacht, ich habe äh, getrunken die ganze Nacht und ich hörte mich einfach an äh, so, ja, wie geht's dir? Moin, moin. <lacht> <lacht> und Leon meinte so, ja, pass mal auf, lass da mal irgendwie was machen. Und irgendwie hört sich das ganz spannend an. Und ich weiß ja nicht, und wir haben ja äh, den Bottle Market hier, die Messe in Bremen, die ja dieses Jahr leider nicht stattfindet und meinte er halt so, ja, du kannst ja da mitten am Stand helfen, keine Ahnung, wie wir das irgendwie machen, ich weiß gar nicht, ob ich da so viel von erzählen darf, weil, aber naja, gut, okay, irgendwie werden wir uns einig und dann habe ich gesagt, ja komm, das ist gar kein Thema, was Leon nicht wusste ist, ich habe vorher schon kassiert, also mit Handkasse gearbeitet. Ich habe vorher schon in der Gastronomie gearbeitet. Ich bin ein aktiver Verkäufer. Ich bin mega aufgedreht, wenn ich auf Arbeit bin. Noch mehr, als ich das jetzt hier auch schon bin. Und ich kam an dem Freitag an. Der Stand, der stand war schon aufgebaut. Leon stand halt da. Ich kam um die Ecke, habe meine Tasche und meine Jacke in die Ecke geschmissen, habe ihm kurz zugenickt, habe mich umgedreht und habe sofort angefangen zu bedienen und zu kassieren. Und dann hat sich Leon so zurückgesetzt und dachte sich so, was habe ich mir da eigentlich angelacht? Und so ging, so ging die Messe halt durch. Und so ein, so ein Teil war halt so, dass er Leon gesagt hat, du, pass auf, ich habe dir hier ein Tasting organisiert, weil ich bin ein Fan von der Distillerie Amrut. Die machen super schöne Abfüllungen auf jeden Fall. Und da gab es ein exklusives Tasting, hat er gesagt, komm, geh da mal hin, kannst du halt machen. Ja, und dann kam ich halt mit mit, ich sag mal so, Strom oder auch wie wir das immer genannt haben, Standgas, also war so ein Messestandgas, ähm, kam ich dann halt wieder am Stand und bin halt irgendwie komplett eskaliert. <lacht> und hab einfach, ich habe einfach alle bedient, die halt irgendwie da waren. Es durfte auch keiner an dem Stand vorbeigehen, ohne dass er mit mir gesprochen hat. Ja, und seitdem ist halt so die, die Konstellation äh, praktisch entstanden. Und es hat sich halt tatsächlich viel gewandelt, finde ich, mittlerweile, Vorher war es halt so, ja, wir machen Tasting-Gewerbe, wir versuchen also so irgendwie ähm, schöne Events zu organisieren mit ganz vielen Leuten. Mittlerweile ist das eigentlich mehr so ein Way of Life. Ne? Also ich bin ein Maltmariner, darf sich noch jeder Malt-Mariner nennen. Ihr seid auch Ehren Ehren-Malt-Mariner, definitiv Teil der Crew, ne? schon aufgenommen.
0: Oh Mann, ähm, das ist echt, ich, wirklich, ich kriege hier Gänsehaut, verdammt. Ja, Kannst du sowas nicht das, sagen, so unvorbereitet.
2: Ja. Und ich naja, kriege also, echt
0: ohne Scheiße Gänsehaut hier gerade.
2: Ja, ja. Also weil na, Aber ihr habt den gleichen Spirit halt, genau wie wir halt. Ne? Ähm, alles also ähm, relativ entspannt zu sehen. Ich weiß, dass es halt eine sehr nötige Spirituose ist. Und man kann sich an vielen Kleinigkeiten aufhängen. Aber mhm. wir sind halt immer so, der beste Whisky ist den, den du gerne magst. Und die beste Art Whisky zu trinken ist die, die dir gefällt. Ne? Das ist so ähm, das, was wir halt mögen. Und alles für die kleinen Leute so. Wir kosten ja auch viel für kleines Geld, hätte ich fast gesagt. Und ja, versuchen halt, den Entertainment-Faktor mit reinzubringen. Und ich finde halt auch, Leon hat ja eingangs gesagt, zwar, ne wir machen eigentlich Events und Tastings, aber mehr switcht sich das jetzt zu einem Way of Life und zu diesen, wir machen YouTube-Videos und wollen einfach, ja, Spaß an der Spirituose haben und Spaß mit Leuten haben. Das finde ich, glaube ich, im Moment echt wichtig. Und deswegen Was? sind wir hier.
0: Du hast du hast beim letzten Mal, als wir äh, zusammengesprochen haben, gesagt, dass dieses ganze Tasting-Gewerbe so relativ schwierig monetär ist, also was davon leben quasi, dass es nahezu unmöglich ist. Oder man irgendwie einen Output bräuchte, den du gar nicht halten kannst oder den du auch nicht akquirieren kannst, irgendwie so, so in, in dem Dreh. Ihr habt euch trotzdem beide dafür entschieden, so diesen ähm, 100% Whisky beruflich Weg zu gehen seid ihr da so reingerutscht oder war das so eine bewusste Entscheidung zu sagen, nee, auch wenn es vielleicht ein steiniger Weg ist und nicht so ganz einfach ist zum Anfang und ich vielleicht auch da ein bisschen strugglen muss, ich will das trotzdem machen? Oder war das halt so, es ist halt so passiert einfach? Wisst ihr, was ich meine? Willst du? Soll ich? ich?
3: Ich kann auch, weiß nicht. Bei mir ist es ja ein bisschen aktueller. Ja, dann fange ich doch an und du machst weiter, oder? Macht ja so Tatsächlich interessante, eigentlich eine interessante Frage, weil ähm, eigentlich ist es bei mir gefühlt fast ein bisschen von beidem. Ähm, bei mir war es im Grunde ja wirklich so, dass ich eigentlich, ähm, ich bin ja eigentlich Sozialpädagoge, was ich immer sehr lustig finde. Also ge gelernter <lacht> Diplompädagoge und jetzt äh, mache ich ne, so, vorher äh, auf der einen Seite vom Tresen gestanden, jetzt auf der anderen. Nein, ähm, im Grunde ist es ja schon so, dass, dass ähm, ich halt am Anfang noch äh, als Sozialarbeiter gearbeitet habe und, und die Tastings einfach so ein bisschen aus Spaß und, und Hobby gemacht habe, wie das ja immer noch, also wie das ja viele einfach machen. Und ähm, es hat sich dann halt bei mir relativ schnell so entwickelt, dass es größer wurde, es gab immer mehr Anfragen und ähm, es war dann einfach so, dass ich halt irgendwann auch das Gefühl hatte, ja, das musst du jetzt auch mal gewerblich machen, also du musst das mal anmelden, ne? so, mm -hmm. die, ähm, dass das Finanzamt auch äh, quasi äh, glücklich ist und ich, mein, ich habe mich auch nicht wohl damit gefühlt, irgendwie Geld zu nehmen von Leuten und das dann irgendwie schwarz einzustecken.
0: Hat sich der Deutsche in dir gemeldet quasi. Ja, Sehr absolut. Gut.
3: absolut. Das war, dann, das war dann der Allmann-Move auf jeden Fall. Das war dann eigentlich wirklich relativ schnell so der Fall, dass ich halt gesagt habe: Okay, ich muss eigentlich jetzt, also die Arbeit wurde auf beiden Seiten zu viel. Ich habe dann irgendwann gesagt: Okay, ich muss jetzt eigentlich langsam eine Entscheidung treffen. Und dann kam halt bei mir eben Schottland mit dazu. Das ist ja bei mir nicht so, also Whisky, ich habe ja nicht Whisky angefangen, Tastings zu machen aus dem Blauen heraus, sondern bei mir kamen Tastings eigentlich über Schottland, über meine Liebe zu Schottland und ich war sehr viel in Schottland. Ich habe, zwei 15, neun Wochen Roadtrip gemacht und 2016 habe ich ein halbes Jahr für Glendronach gearbeitet in, in der Brennerei als Tourguide. Und das waren die beiden Punkte, die mich dann eigentlich dazu gebracht haben zu sagen, ich will dieses Lebensgefühl von Schottland auch in Deutschland haben und auch ausleben und verbreiten. Und das war eigentlich mein Ansatz für Whisky-Tastings, gar nicht mal zu sagen, boah, ich mache jetzt mal Tastings. Also für, für mich ging es eher so, so wie hole ich jetzt Schottland nach Deutschland? Das war für mich eher so der Ansatz. Und ich glaube, das ist auch, daraus entstand dann für mich relativ, ähm, automatisch und fast schon organisch die Situation zu sagen, okay, du musst dich jetzt selbstständig machen, du musst das voll machen. Das habe ich dann probiert. Hat Paddy ja schon angedeutet, dass das einfach finanziell nicht, 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 äh, nicht hingehauen hat bei mir. Und dementsprechend ähm, war es dann wiederum die perfekte Ergänzung zu sagen, als mich Arne dann von Vic angesprochen hatte, hey Leon, wie sieht aus? Hast du nicht Bock für uns äh, Texte zu schreiben? War es dann für mich erstmal erstmal die perfekte Ergänzung. Ich habe am Anfang als Freelancer noch gearbeitet für Vic und habe es dann irgendwann als Anstellung gemacht. Und jetzt... Äh, äh, Klopf auf Holz, dank Corona habe ich mega Glück, dass ich es als Anstellung habe und nicht mehr selbstständig bin. Mhm. Und ähm, es ist wirklich organisch gewachsen, würde ich sagen, bei mir.
0: Ja. Ja, cool. Also man sieht ganz, ganz kurz, man sieht ja auch bei eurem Intro, da blendet ihr ja auch äh, Bilder äh, ein und unter anderem auch von dir in Schottland. Und da äh, strahlst du ja auch quasi, also die Mundwinkel, die gehen ja quasi bis zu den Ohren da strahlst du über das ganze Gesicht und es sieht so echt so nach, ja, <lacht> Also man sieht, dass das nicht nur quälerische Arbeit war und dass der, der Leon da von den, von den geizigen Schotten ausgebeutet wurde, sondern dass du da echt Fun hattest und Spaß hattest und dafür äh, gebrannt hast. Das hat man schon Also sieht man den Bildern sofort an.
1: Die, die Musik dazu und so, das ist ja schon also gut gemacht. Das geht in Schottland gar nicht anders. Das ist einfach so der totale Happy Place. Das kann ich total verstehen. Und dass man das Lebensgefühl irgendwie hierher transportieren kann, ähm, kann ich auch 100% nachvollziehen. Das, ähm Du hast mir gerade auch so ein bisschen aus der Seele ein bisschen gesprochen, ähm, weil ich das absolut mhm, ähm, Pädagogen unter sich hier, äh, sorry. <lacht> <lacht> ja, aber ich kann es halt nachvollziehen. Es ist einfach so. Ne? Ja. Ähm, ich plane gerade auch schon wieder so den nächsten äh, Schüttelantritt irgendwie, weil ich einfach Bock habe und schon voll ja. auf den Zug bin. Ich kann auch gerne nochmal was dazu sagen.
3: Paddy, wie ist bei dir? Willst du kurz deins sagen und dann sag ich, oder soll ich es kurz anschließen? Weil ich, ich passt gerade ganz gut einfach, was ich noch dazu erzähle. und raus. Ähm, also im Grunde ist halt genau das, was du sagst, also äh, man sieht es ja glaube ich einfach schon, schon ganz gut, danke übrigens für das Kompliment, für das Intro, ähm, ähm, ja es war auf jeden Fall eine, eine mega geile Zeit, ich würde es auch nie missen wollen, äh, es ist natürlich äh, faktisch schon so, dass man als Tourguide sehr wenig Geld verdient, das ist, also, es war auch für mich interess wirklich interessant, mal hinter die Kulissen zu gucken und mal quasi so ein bisschen diese, also ich hatte auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass das ganze Thema für mich komplett entzaubert wird, weil es ist natürlich schon so, du, du fängst dann halt an, in einem, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo du ansonsten halt nur im Urlaub, in der besten Laune, in der Freizeit du hast, einen, gehst hin, trinkst deinen Whisky und gehst nach Hause, ist natürlich wunderbar und ähm, deswegen hatte ich auch ein bisschen Angst, dass das dann so kom komplett entzaubert wird, war zum Glück nicht der Fall, aber ich habe natürlich trotzdem auch viele Sachen miterlebt, mit wo ich im Nachhinein schon sagen würde, so ja, es ist natürlich nicht alles nur super entspannt und super rosig. Man verdient halt wirklich relativ wenig. Das ist ein Punkt, den ich, den ich sehr schade finde, ehrlich gesagt, in der whisky in Schottland, weil es gibt wirklich viele Leute, viele Schotten auch vor allem, die mit wahnsinnig viel Wissen und Herzblut in dieser Industrie arbeiten. Und viele Brennereien machen sich nicht so viel Mühe, also jetzt gar nicht nur Glendrona, aber viele Brennereien machen sich gar nicht so viel Mühe, die Leute zu halten. Also ganz viele Tourguides sind nur Seasonal Tourguides. Also die arbeiten nur im Sommer mhm. da. Das ist eine Sache, die viele Leute halt gar nicht wissen. Deswegen kann ich immer nur sagen oder versuche ich auch mal so ein bisschen zu missionieren, wenn ihr in Schottland seid, wenn ihr, wenn ihr eine Tour macht und euch die Tour super gefallen hat, auch nicht schämen, mal dem Tourguide Trinkgeld zu geben. Das sage ich jetzt nicht, weil ich das, weil es mir zugutekommt. kommt, ich mache es ja nicht mehr. Aber ich mal habe mir das mittlerweile angewohnt, egal in welcher Situation ich bin, habe ich in Irland auch ganz oft gemacht, weil es ist einfach nicht gängig. In Deutschland ist es total normal, dass man dem Kellner Trinkgeld gibt. In den Touren, auf Touren, ist es relativ selten, dass man das macht. Und ich finde, ich fand es aber immer eine total schöne Geste. Und witzigerweise waren es meistens die Amerikaner, äh, die Trinkgeld gegeben haben. Und ähm, das hat <lacht> die Nation für mich damals äh, sehr sympathisch gemacht, sehr <lacht> <lacht> Mit meiner eher eher skeptischen Einstellung zu diesem Land, aber ich fand es halt sehr sympathisch, weil es war dann so, ey, ja cool, es wird gesehen, was ich hier mache und das hat ihnen gefallen. Mhm. Und das fand ich immer super sympathisch. Also, ähm, aber ich bin voll bei dir, ähm, Lebensgefühl Schottland, das ist halt ähm, die, die große Liebe. Das wird auch nicht mehr weggehen und ähm, ich habe das mit so vielen Leuten schon gehabt, die dann auch gesagt haben, ja, das ist wie auch mit der Dirk von Expedition, Expedition Whisky, dem haben wir neulich auch mal äh, Interview gemacht und der meinte auch so, ja, das ist für mich so, wie wenn ich nach Hause komme, nach Schottland mhm. und so geht es mir halt
0: auch. Also das ähm, ist schon was Besonderes. Amen. So. <lacht> Patti, und jetzt kannst du eigentlich nur noch ablosen hier nachdem coolen
2: Steakten. Ja. Wir <lacht> <Stimmt>. können
3: <lacht> ja, auch nochmal einfach Whisky trinken zwischendurch.
2: <lacht> ja, so, sollen wir uns also noch mal eben kurz die nächste Abfüllung uns, äh, hier angucken? Äh,
3: reinorgeln. Also
2: mich, reinorgeln. Rein, wenn du schon ein Bier ein aufmachst, nach... ein
3: schönes Faxe für aufgemacht. auch mhm. ja, ne?
1: Nee, ich habe hier, ähm, das ist total witzig, ein Freund von uns vom, vom, vom Leipziger Whisky-Stammtisch, der hat letztens irgendwie in die Gruppe gepostet, jo, ähm, probiert mal vom Lidl, ähm, das, die haben so craft -Bier -Zeug. und da gibt es einen Stout, das soll wohl mega gut sein und ähm, er hat einfach recht. Man kostet irgendwie die Dose, keine Ahnung, 46, 56 Cent? Keine Ahnung. Olli guckt nicht aufs Geld, aber... Relativ günstig. Lidl. Entschuldigung. Ein Büchsen wie aus dem Lidl. Da habe ich wirklich nicht geguckt, was das gekostet Ja, ich weiß, aber ähm, es Sie sieht erstens verdammt cool aus, ne? so, so Steampunk-mäßig. Ja, das müssen wir auf jeden
3: Fall ausprobieren. Das klingt voll nach unserem Beuteschema.
0: Ich finde, dass, find, dass es sieht aus wie so ein Douglas-Lang-Design äh, ähm, ja. ja, äh, so irgendwie. Ja. Von so einem Gauldrons Gaul oder sowas, weißt du? Wenn
3: es das bei uns gibt im Norden Paddy, im nächsten Video packen wir da mal eins rein als kleines Easter Egg für, äh, für Dramgood. Ja, machen
2: wir. Das, das ist kein Thema. Ich kann ja Copy. hier kurz rübergehen.
0: Hier. Ja. ja. <lacht> was also, haben wir jetzt? Den musst du vorstellen, das ist deiner.
1: Ach so. Ähm, naja, ich habe ähm, was ganz Witziges irgendwann mal gefunden irgendwo. Ähm, ich <lacht> glaube, es war sogar dieses böse Wort mit E. Ähm, bei, bei Ebay und zwar ähm, ist das eine, eine Exklusivabfüllung von Gordon MacPhail und zwar ein Mordlach aus 1998 und der wurde schon 2011 gebottelt. Also ist schon relativ lange in der Flasche, also ist schon neun Jahre im Endeffekt in der Flasche und den gab es nur, das war hundertprozentig mal so ein Mitbringsel aus Schottland, denn den gab es nur ähm, als Exklusiv für den Gordon MacPhail Shop ähm, in Elgin. Oh, geil, der riecht auch schweinegeil. Ja, und fand ich auch. Und den habe ich mal, ähm, wie gesagt, der hat 50% glatt. Ähm, also ist auch höchstwahrscheinlich keine Fassstärke, aber hat total in mein Beuteschema gepasst. Ich mag Mordlach extrem, Mordlach aus dem Sherryfass noch mehr. Ähm, also wenn man sich auch die Flora- und Fauna-Abfüllung, die ältere, äh, anschaut, die es jetzt heutzutage nur noch für 300, 400 Euro irgendwie gibt. ne ähm, Total geiles Zeug, hat auch noch irgendwie 43 Volumenprozente und der hier hat halt eine schöne ähm, erhöhte Alkoholzahl, hat ein schönes sherry -Fass, ähm, ja. als Vollreifung. Ähm, und viele sagen ja immer so, in der Flasche reift das Zeug nicht nach. Finde ich Quatsch. Da passiert natürlich noch ein bisschen was. Der setzt sich noch nochmal. Ne? Und ähm, das ist, denke ich, hier passiert. Und deswegen haben wir den einfach mal ähm, mit rausgehauen. es ist übrigens das Fassnummer ähm, 14460 mit der Whiskey base id
2: die Whiskey Base ID für diese Abfüllung ist die
1: 22270.
2: Vielen Dank. Das
3: hard. <lacht> er, er riecht mega geil. Ich bin ja, aber auch mh. volles Mordlach-Opfer, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe noch nie einen Mordlach im Glas gehabt, den ich wirklich scheiße fand, glaube ich. Ähm,
1: mhm.
3: Wir müssen auch, wir haben noch, wir haben Paddies, haben Paddy's Geschichte immer noch auf Halt. die können wir rausziehen, wenn uns nichts mehr einfällt, was, glaube ich, nicht passieren wird, aber. <lacht>
1: Riecht, riecht arschgeil. Ne? Ja. Da ist alles am richtigen Fleck, finde ich.
2: Ja, so ein bisschen Old Bottle ähm, Muff, ein bisschen Salz, ein bisschen Maggi, ein bisschen dunkle Früchte, eingekochte Feigen zusammen mit Datteln irgendwie hatte ich äh, hier auch im Glas. Auch irgendwie was Angezündetes, so ein bisschen Streichholz halt oder auch so, weißt du, wenn du Feuersteine aneinander haust. Ne? So dieser, das ja,
1: das so ja, aber nicht angezündet, finde ich. Also genau. Feuersteine gehe ich, ich hab, mit. Ich habe mineralisch, habe ich so. Ja, genau. Feuerstein gehe ich mit. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, so doof wie das ist, zu dem, was du jetzt typisch für Sherry gesagt hast, ich ich habe auch so ein bisschen Leder. Mhm. Ja, Leder so. auf jeden Fall. Also schon so.
3: definitiv. Ich muss auch ehrlich sagen, in dem Fall, also gerade wenn das für, wenn das für den Gordon McPhail shop in Elgin gebottet wurde, würde es mich ehrlich gesagt auch, weil ich hatte gerade im Kopf, so riecht für mich ein Whisky. Von dem ich glaube, dass er in einem richtig alten Sherry-Fass gelegen hat. Also nicht altes Sherry-Fass im Sinne von der Whisky ist alt, also ist er ja auch. Mhm. Aber ein Fass Sherry, wo richtig, richtig so 10, 20, 30, 40 Jahre vorher Sherry drin lag. Weil viele sherry fässer heutzutage werden ja einfach nur noch so drüber gebügelt, einmal Sherry rein, einmal, einmal rumgerollt und dann die Hälfte Sherry noch drin, wieder, wieder, wieder befüllt. Und Gordon McPhail traue ich es echt zu, die haben ja wirklich ein pornös, geiles Fasslager. Und den traue ich echt zu, dass dieser ein richtig dickes Ding. Für sich mal gebottet haben. Der Shop in Elgin ist auch wirklich ein Traum. Also, wenn ihr mal in Elgin seid, unbedingt in diesen Shop reinmarschieren.
1: First Fill steht D da hinten drauf, ne?
0: Ja. First Fill
1: Sherry First Bud. First Fill Sherry Bud und exklusiv ausgesucht von Mark Enges. Dickes, schwarzes Leder, ich sag's euch. Ich finde, nasses Leder habe ich jetzt irgendwie so, als wäre das
0: mal kurz irgendwie, <lacht> es geregnet irgendwie. Also, würde die Ledercouch draußen stehen und dann kam so ein, so ein Schauer und dann riecht das irgendwie nochmal irgendwie anders.
3: Du hast, es wieder, ja. du, hast jetzt, du hast es wieder unter die 18 Jahre geholt. Das finde ich sehr sympathisch.
0: Schönes Sattelleder.
3: Bei Paddy kann man das Pattys Betonung kann man eigentlich gar nicht anders deuten, aber gut, ich bin. <lacht> ich beiß da jetzt mal rein, ich, ich finde ihn absolut attraktiv.
2: Auf die Helme, Männer. Tschüssi. Ja, während ihr lassen wir so mal so ihr, ihr, genau, ihr, ihr trinkt alle und ich kann ja schon mal anfangen, meine Geschichte zu erzählen. Ähm, oh, sehr gut. Genau, folg folg folgendermaßen war es eigentlich bei mir. Also, hatte ich ja schon angedeutet, vor zehn Jahren war ich im Auslandssemester in äh, Glasgow. Vorher war ich eher so der Whisky-Cola-Trinker. Da habe ich das erste Mal bewusst Single Malt getrunken. Mein erster äh, Bow 12, weiß ich jetzt noch, dachte ich, ich beiße in ein Stück Holz. Und danach habe ich einen Erfolg probiert und für mich war das eine Offenbarung. Ähm, fand ich mega geil. Ähm, und naja, jetzt ist äh, dann so Zeit vergangen und ich habe mich halt immer wieder für alle möglichen Whiskys dann halt interessiert und habe das glaube ich wie alle möglichen Leute gemacht Der Onkel Hotte mir angeguckt und habe mir dabei Whiskys reingezogen und dachte äh, das rieche ich jetzt auch naja, die, die voluminös verringen. genau voluminös was habe ich denn hier im Glas astringierend Speichelfluss <lacht> setzt ein genau <lacht> ähm, und äh, ja, nach, nachdem ich halt Leon kennengelernt habe, ich habe dann äh, zu dem Zeitpunkt, ich habe irgendwann das mit dem Studieren sein lassen. Also ich habe zweimal erfolgreich abgebrochen, ähm, weil ich einfach immer viel mehr gearbeitet habe als alles andere. Und ich habe dann irgendwann halt, ich bin halb indischer Abstammung, habe ich in der IT-Branche angefangen äh, zu programmieren, weil ich computeraffin war. <lacht> <lacht> Damit spielst du auch, das finde ich gut. <lacht> ja, na, ja, natürlich, natürlich. Und so war es halt, dass ich dann... Ähm, dann ja mittlerweile sieben Jahre dann in der Firma praktisch war, war auch alles in Ordnung. Ich war mittlerweile dann so Senior Consultant, also ein bisschen was, das was, was Olli wahrscheinlich auch so macht, also viel mit Kunden gesprochen, viel Projekte gezeichnet und keine Ahnung was. Aber irgendwann ist dann, war das so ein bisschen so, irgendwann saß ich sonntags da und dachte mir so, meh, jetzt muss ich Montag zur Arbeit. Irgendwas muss ich verändern. Und mittlerweile hat man dann ja den einen oder anderen gekannt durch Messen und keine Ahnung was, und irgendwann kam ich ja mit Christoph Kirsch ins Gespräch und wir haben dann einfach darüber gesprochen. Und ich habe, also ich, mein Gefühl war damals, es gibt keine Jobs für mich in der, in der Whisky-Industrie. Und er hat gesagt, nee, wir brauchen eigentlich genau jemanden, wie, wie du es bist, hohes Service-Level, der auch mal telefonieren kann, der einfach ein bisschen mehr Struktur reinbringen kann, weil der Laden total am Wachsen ist. Und da hat er mir einen Job angeboten. Und dann habe ich mich eigentlich, habe ich mich einfach für meine Passion entschieden. Also ich habe, ich habe das abgewegelt, ich habe geguckt, okay, Gehe ich jetzt nochmal in der IT-Branche steil, mache da jetzt nochmal irgendwie Vertrieb, schaue mir andere Betriebe an, mache nochmal alles Mögliche oder folge ich jetzt meiner Passion und dann hat, also meine Frau hat sofort gesagt, na klar machst du das, ne? also hinterher, du redest den ganzen Tag nur über Whisky, ich muss sie halt andauernd irgendwie erzählen, was ich da rieche was ich da nicht rieche. Ja und so habe ich das halt eigentlich getan und jetzt bin ich seit einem halben Jahr da, bin mega begeistert nebenbei wächst Mortimeriners als, als Lebensgefühl weiter. Das finde ich total schön. und das Schönste, glaube ich, finde ich, oder das, das, was mich an dieser Spirituose immer wieder begeistert ist, dass man so viele tolle Menschen einfach darüber kennenlernt und so viele Begegnungen, die man nie haben würde. Also, wenn wir uns jetzt hier für Whisky nicht interessieren würden, würden wir diesen Podcast nicht aufnehmen, würden wir uns nie kennengelernt haben. Das würde ich traurig finden, tatsächlich.
0: Cool. Wobei, ich hätte dich vielleicht mal irgendwann besoffen und Dresen in Bremen getroffen. <lacht> <lacht> niemals, nicht aber ob, ob wir uns kennengelernt hätten, das ist wiederum die andere Frage. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wir, hätten,
3: wir, hätten niemals unseren Fame, wir hätten niemals unseren Fame jetzt auf eurem Podcast ausleihen dürfen. Aber ähm, die Frage ist, ob du Penny so sympathisch gefunden hättest, wenn du ihn äh, ohne Anlauf kennengelernt hättest.
0: Ach, glaube ich schon.
3: Ich glaube ehrlich, <lacht> glaub, ehrlich, glaub, ehrlich gesagt auch, weil, weil ähm, ähm, Paddy ist ja ein sehr outgoing. Äh, Outgoing Personality, um es mal vorsichtig zu formulieren.
2: Ja, also ich trinke öfter mit fremden Menschen halt in der Kneipe, wenn ich mal unterwegs bin oder sowas. Ich rede mit allem und jedem und freue mich einfach immer des, äh, des Lebens. Also, du kann doch kann sein, Olli, dass wir einfach schon gesoffen haben und wir wissen das gar nicht mehr.
0: Das kann natürlich sein. Ich äh, habe äh, einen Kunden in Bremen, war in den letzten Jahren eigentlich relativ häufig auch in Bremen, habe dann dort... Äh, ab und an auch übernachtet und ähm, als im Vertrieb, als jemand, der viel unterwegs ist und viele Hotels schläft, ähm, bist du halt gewohnt, dich mal abends an den Tresen zu setzen und auch mit Leuten zu schnacken, die du nicht kennst. Ja, also deswegen geht mir das da genauso, weil das wäre ja auch irgendwie ein ziemlich langweiliges Leben, wenn ich dann immer bis 23 Uhr in meinem Rechner sitzen würde. Ähm, ich habe mir irgendwann angewöhnt, auch mal Sport im Hotel zu machen, aber danach geht es dann halt auch mal irgendwie an die Bahn. Wenn es das gibt, ja. ein Whisky und ansonsten nehmen halt ein Bier, und dann steckt man halt mit den Leuten, die da sitzen. Ob das nun Engländer, Amerikaner, irgendwelche Touristen sind oder sonst was. Oder Tourist, was auch immer. Und das Beste Freund des anders Das ist doch schön. Das ist doch cool. Du, du, du lernst Leute nicht kennen, sondern du triffst die halt, du quatscht ein bisschen und es dann eine einer Stunde aber auch wieder raus aus der Situation. Von daher, Paddy, can be. Wer weiß? mal wieder Zeit, würde ich sein, sein. sagen, dass du mal nach
3: Bremen kommst, oder? Also, wir haben Platz hier. Hashtag... In wir haben Platz.
0: Ja, ich war, wann war ich in Bremen? Letzte Woche? Aber ich kann da nicht mehr übernachten gerade. Das ist so ein bisschen das Problem. Also ich habe, äh, unter meine, meine Firma ist eine amerikanische Company und ähm, dadurch ich relativ strikten Reiserestriktionen, die bedeuten, dass ich nirgendwo im Hotel momentan übernachten darf. Und ich äh, habe so eine, so eine Art Kniff. Mein Elternhaus ist ja in der Nähe von Osnabrück. Also ich dürfte eigentlich von Leipzig aus gar nicht nach Bremen oder Hamburg fahren, weil es zu weit weg. Ich kann nicht an einem Tag hinfahren. Termine machen und zurückfahren, weil gibt die Strecke von, also da beschreibe ich halt quasi Reisezeit und da ist dann sozusagen der Kniff, dass ich halt beispielsweise nach Hamburg oder Bremen fahre und dann nach Osnabrück zu meinen Eltern, dann da penne und dann von da aus nach Bielefeld, nach Hamburg, irgendwie da sozusagen sternförmig von da aus ein bisschen rumfahre, aber du bist halt dann abends nicht unterwegs, sondern du machst halt deine Termine tagsüber und fährst dann brav zu Mami und isst noch ein leckeres Hühnersüppchen später abends oder sowas. Ja, wenn du mal, wenn du mal
3: einen Pennplatz brauchst in Bremen, sag Bescheid, ne?
0: Ja, das Traum, Dankeschön.
3: Also, ich, ich muss jetzt, nachdem ich ja vorhin das Thema angesprochen hatte, ich habe irgendwie, Patty, ich habe heute so einen erschreckend hohen Redeanteil. Eigentlich ist es ja dein, dein Fanboy-Podcast, aber ich habe gerade, ich, ich, hab, ich sage es kurz und dann darfst du nochmal äh, reingrätschen. Ich habe ja vorhin das Thema aufge, aufgegriffen, dass das, so von wegen Tasting Notes und so ist das interessant. Während Paddy seine Geschichte erzählt hat, <lacht> habe ich ja an diesem Mordlach geschnuppert und getrunken. Und man musste mich mega zusammenreißen, nicht die ganze Zeit ins Mikro zu stöhnen. Also dieser dieser Mordlach ist ja mal derart schweinegeil. Also das ist halt leider wieder so ein Bottle für irgendwas, Handfuls, sonst würdest du den, den kriegst du ja nirgendwo noch. Aber Alter, ich glaube, das ist einer der geilsten Whiskys, die ich seit Ewigkeiten getrunken
1: habe. Das freut mich sehr.
3: Mega geil, mega komplex in der Nase auch. Also.
1: Und also mich erinnert er halt auch an den 16-Jährigen irgendwie ähm, von der äh, Flora und Fauna-Serie, ähm, nur halt so ein, noch ein bisschen intensiver insgesamt. Und das ist halt dieses Mordlach und sherry macht halt einfach, das passt zusammen, wir sagen bei uns zumindest, die Arsch auf Eimer. Ähm, perfekt. Ne?
0: Ja. Der hat, der hat finde ich, total diese ähm, ähm, der ist im Mund extrem cremig. Dick, so also richtig dick ist der irgendwie. Und in dem Moment, wo man, wo, man, wo man den runterschluckt und die Kehle so runterläuft, dann entwickelt der, finde ich, relativ schnell so, so, so Kaffeenoten, Röstaromen, dann, äh, aber auch Gewürze, ähm, Kräuter, ähm, so, so, so ganz äh, Früchte, die kann ich noch gar nicht so richtig zuordnen, aber es ist auch irgendwie auch eine Frucht da, die sich da so reinschleicht. Wie du sagst,
1: das ist irre komplex, ne? Da kommt ganz viel. Und der ist auch ewig lange auf der Zunge, ne? der hört gar nicht auf. Für, für unsere Zuhörer, die vielleicht auch mal in Leipzig sind, ähm, es gibt hier eine Bar, die heißt rohrschachbar Bar. Und der haben wir natürlich auch schon mal aufgenommen. In der ist die ganze Geschichte mit dem Podcast entstanden. Mhm. Und in der Bar gibt es einen Cocktail, der steht nicht auf der Karte. Ich weiß nicht, ob er inzwischen auf der Karte steht. Aber wenn ihr zu Maurice ähm, geht, das, der ist der, das ist der Barkeeper, der Inhaber der Bar, ähm, dann fragt einfach mal nach einem Cocktail, der heißt René Magritte, wie der Künstler. Mhm. Und das ist das, was wir gerade im Glas haben. Ähnlich, also ähnlich aber es bringt die Aromen genauso vor, nur als Cocktail. Das ist Wahnsinn. Man hat da ähm, einen ein Cocktail ähm, kreiert damals ähm, unter dem Motto ähm, Umami. Und das ist das, was ich hier habe. Ich habe hier ganz viel Umami, extrem viel puren Geschmack. Das ist das, was ich hier irgendwie so im Glas habe.
3: Ich, mhm. also, ich weiß einfach gerade,
1: gar nicht so richtig, wie ich damit
3: umgehen soll, weil ich in letzter Zeit so krass viele Whiskys getrunken habe, die so hart übergebügelt sind mit Cherryfässern. Und die wirklich, mhm. also wir haben Umami, ich glaube, Pally, gefühlt in jedem, in jedem Video, das, wir, das ich in letzter Zeit hochgeladen habe, haben wir in jedem Video einmal Umami gesagt.
2: Ah, okay. Und ich habe
3: das Gefühl, dass Umami gerade so ein total krass, ähm, so, so, so eine äh, Geschmacksrichtung ist, die wir total oft haben. Ähm, aber hier ist es halt nicht so dominant, also nicht so überdominant, was ich dann gar nicht so angenehm finde, sondern hier ist es halt krass geil einge
0: eingebunden irgendwie. Falls du den Palten Pal Pal noch im Glas hast, ne, musst du mal an dem riechen oder das Glas noch da stehen hast, dann merkst du, was, das ist genau das, was du sagst. Ne, das ist modern, das ist ein Finish, das ist so, ähm, das, das ist ja nicht schlecht, ne, das ist trotzdem toller Whisky, aber das ist genau das, was du ja. sagst. Das ist so ein ganz anderer ja. Style, mhm, eine absolut. ganz andere Art von Whisky. Mhm.
2: Ja. Ich stimme ja. euch drei zu. Das hat so Old Bottle Style für mich auch definitiv. Hat für mich auch Kerzenwachs. Also, du, du hast ja auch schon gesagt, so, so, der ist dick auf der Zunge, der hat so was mhm. Wachsiges für mich, auch so, so mhm. Kerzenwachs. Auch so ausgepustete Kerze ein bisschen. So geil, Alter. Ich muss ja sagen, ich bin noch so ein Mord nach Jungfrau. Ähm, ich habe mir jetzt vor kurzem ersten, meinen ersten eigenen Mordlach gekauft, äh, so, so einen zehn Jahre alten Faschdecke, hier diese Signatory-Vasen-Dinger, weil ich den von preis leistungsverhältnis ganz attraktiv fand. Die
0: sind geil. Habe ich auch mal so einem ist, Schrank. Schrank. Ja.
2: Aber ist, also ich finde tatsächlich, Mordlach ist auch so, das ist schon Profi-Whisky, da musst du auch schon, äh, musst du schon boxen können, muss ich sagen. Ähm, auch den finde ich mega komplex, mega krass, aber das ist auch echt... Das, das ist ein profi whisky da musst du dir normalerweise, ich finde es ich fast ein bisschen vermessen, den äh, mal eben so nebenbei zu sippen, weil da muss man sich Zeit für nehmen. Der hat viel Tiefe, viel Trocken, viel Komplexität, viel was da passiert. Mit jedem Schluck fast ein bisschen anders. Mhm. Ähm, geiles Zeug, auf jeden Fall.
1: Also für mich war Mortla auch so ein bisschen so ein Eye-Opener irgendwie. So. Ähm, na, ich habe wirklich viele, nee, nicht Eier, sondern... Auge. Ähm. Ein Eye-Opener. <lacht> es war ein Eye-Opener. Haben gekocht oder? Ähm. Ihr wisst ja, ich bin Englischlehrer. Also war ein Augenöffner ähm, für dich, lieber Olli. Ja. Und ähm, also es war so, nach, nach vielen Whiskys probiert und auch irgendwie zwischendrin am Mordlach hatte ich dann irgendwann mal so eine Situation. Ich habe einen Mordlach probiert und dann so, Alter, was ist das? das also die Brennerei kann eben Aromen erzeugen, nicht immer, aber die hat die Möglichkeit, Aroma zu erzeugen, die hast du nirgendwo anders. Das ist erstens natürlich durch diese 2,71-fache Destillation oder was es ist. Und zweitens, ja, weiß nicht, funktioniert einfach sowohl mit Börben als auch mit Cherryfass total geil. Also ist völlig egal eigentlich. Und ich weiß nicht, ob ihr das, habt ihr schon mal einen Mordlach aus einem anderen Fass aus als Bourbon oder Sherry getrunken? Nein. Nein. Ich habe tatsächlich ein Mortlach ähm,
3: von Kirsch hier, ein Hoxhead. Ich glaube, das ist ein, entweder ein Bourbonfass oder ein Refill Sherry. Ich glaube, es ist ein Refill Sherry Fass, meine ich sogar. Müsste ich zum Vergleich nochmal gucken. Aber ich habe, glaube ich, noch nie ein reines Bourbonfass von Mortlach im Glas gehabt, wenn dann irgendwann auf einer Messe und schon über... Mhm.
0: Also ich kenne ah. kenn auf jeden Fall keine Portreifungen, Port Weinreifung was. Ich kenne halt auch nur sherryfass oder halt ähm, Oxheads, Barrels, irgendwie. also alles, was irgendwie
1: mal Bourbon vorher drin hatte. Genau, das ist so ein Ding. Das ist also, hab, ich habe bisher sehr selten, ich habe schon welche gesehen. Ähm, ich hätte fast mal einen gekauft. Das war ähm, von, ich überlege halt, wie der heißt, ähm, Andrew Mac irgendwas ähm, aus dem Süden. Der macht gerade relativ viel auch mit. Ähm, Pat Hock und so weiter. Ich überlege gerade, wie seine, seine, seine Whisky Marke heißt. Auf jeden Fall, da gab es einen aus dem Rotweinfass oder so, ne? Ähm, aber sonst habe ich nie einen, einen Mordlach aus einem anderen Fass, außer Sherry oder halt reines Birbenfass. Manchmal ja, Hockset weiß ja natürlich nie, was für Dauben verwendet werden. Ähm, ob das jetzt nur Sherry oder ähm, also kann ja alles sein. Das sagt ja noch was so über die Größe aus. Aber ähm, ansonsten beim bei, bei Mordlach relativ wenig. Und ähm, ich bin mit der Brennerei auf jeden Fall mega in Love.
0: Ja. Uh, ich glaube,
3: meine,
1: meine Lieblingsperformance yeah. von
3: Mordlach ist echt so 15 Jahre Sherry, Second Fill. Das ist mein Sweet Spot bei bei Mordlach. Und ich glaube, deswegen gefällt mir auch der 15 Jahre alte von, der alte 15 Jahre alte von Gordon McPhail. Mhm. Die haben ja auch so eine, in Anführungsstrichen, Standardabfüllung. Also quasi ihre eigene Abfüllung. Aber halt, die gab es ja lange Zeit für, ich glaube, Ey, 60 Euro oder so, mega, mega Brett. Und jetzt haben sie sie neu aufgelegt und die neu aufgelegte Version kenne ich noch nicht. Aber die, ist die geil. war der absolute Hammer, die war so geil. Ich muss mir die Neue mal angucken.
0: Wir haben wir haben in einer Folge den 16er Original abgefüllten gegen den 15er Gordon, Gordon McPhail verkostet. Der Gordon McPhail hat gewonnen. Und es war der Neue. War der Neue. Ja. Also der andere war auch nicht schlecht, also das war ein hartes Rennen. Aber der war auf jeden Fall besser. Nein, das stimmt. Ist, ist ja eigentlich jemand in der Runde, der dieses 2,8-fach irgendwie erklären kann, wie das, ähm, was das bedeutet? Also, wie die auf diese Zahl kommen? Ich habe, ähm, es ist ja ganz lustig, die haben ja einen 14-Jährigen rausgebracht, original abgefüllt. Der heißt The Alexander's Way. Da steht auf dem Karton, ich habe mir den mal durchgelesen, ähm, Also wirklich seitenlang irgendwelches Gewäsch über diesen Alexander drauf, der irgendwie einer der. Gründer des Distillerie war und dieses Verfahren von 2,8-fach äh, eingeführt hat, aber es steht null erklärt, was es bedeutet. Also du das hast das doch dreimal Text auf dem Karton und aber
3: keiner sagt, was denn das eigentlich ist. Also ich habe eine Hypothese dazu, die kann ich gerne äußern, die ist jetzt aber nicht legit irgendwo abgelesen oder irgendwo mhm. gegründet. Paddy, wenn du es anders weißt, kannst du es gerne sagen. Meine Vermutung ist, und deswegen gebe ich ehrlich gesagt auch recht wenig auf diese ganzen, auf diese Sachen äh, in, konkret. Ich glaube, das liegt daran, dass sie im Grunde also man, man jetzt für die für die Leute, die es vielleicht nicht nicht wissen, bei der also bei der zweiten Destillation von Single Malt macht man einen Schnitt, also man schneidet den Vor- und den Nachlauf weg und hat nur noch das Herzstück, das in die Fässer kommt. Und bei den meisten Single Mold Brennereien in Schottland ist es so, dass das Herd, dass dann der Vor- und der Nachlauf wieder neu, also zurückgeschüttet wird in, in in die Low Wines, also in die Destillation, in das Ergebnis der ersten Brennblase und dann neu, also nochmal destilliert wird. Und meine Vermutung ist, dass sie halt quasi das Mordlach so macht, dass sie einen Teil des ersten, des Herzstücks behalten und nur einen Teil der äh, Vorschlags und Feins, also des Vorlaufs und des Nachlaufs, nochmal destillieren. Und dadurch können sie quasi argumentieren, dass sie ja quasi mehr oder weniger öfter als zweifach destillieren. Glaube ich jetzt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es kann sein, dass es nicht stimmt. Ähm, ich halte diese Argumentation halt für Quatsch, weil natürlich... Sonst könnte Glendronach auch sagen, dass sie ihren Whisky im Grunde unendlich oft destillieren, weil dann würde jeder, also dann würden, wenn, wenn du immer den Vor- und Nachlauf rausnimmst und den wieder destillierst, hast du ja theoretisch einen, zumindest auf dem Papier, einen halbwegs endlosen Kreislauf in der letzten Destillations-, äh, in, der, in der zweiten Destillation. Also deswegen, mit dieser Zweifach-, Dreifach-Destillation, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ob das, ob man das wirklich so eins zu eins übernehmen kann, ähm,
0: ja, keine Ahnung. Bei, bei Springbank wird doch der dreifach destillierte Hazelburn mit dem zweifach destillierten Longrow in irgendeinem bestimmten Feldes vermischt und dann hat man den
3: Springbank. Ich glaube, dass sie den right? Springbank, nee, sie destillieren, also ich meine, dass sie, dass sie da wirklich alle drei unterschiedlich destillieren, glaube ich. Okay. Ich glaube, dass sie da tatsächlich äh, das nämlich genau so machen, dass sie den Hazelburn dreifach destillieren und den, beim Springbank nehmen sie einen Teil, den sie wieder destillieren und nennen es deswegen zweieinhalbfache Destillation.
0: Okay.
3: Aber ich habe es auch jetzt, wie gesagt, nicht hundertprozentig safe. Das ist nur einfach was, was ich jetzt aus meinem Tertiärgedächtnis irgendwo rausgraben kann. Ähm ja, Paddy, du wolltest auch was dazu sagen.
2: Ja, ich fand es ganz spannend, dass du halt gesagt hast: äh, äh, Paddy, möchtest du dazu was sagen und äh, weißt du das vielleicht besser? Ähm, nein. <lacht>
0: <lacht> ich finde ja sowieso bei euren äh, coolen Videos. Da ist der Paddy so ein bisschen der, der, der für den, für den Fun-Part und das Clowneske zuständig. Also nett formuliert, ich meine das in nett. Das war jetzt nett. Net. Und, und der Leon halt für den Content. Ne? Also für die für die, für die Hard Facts quasi. Das ist so ein bisschen so eine Rollenverteilung. Ne? Das ist so wie bei uns. Ne? Etwas älter, aber gut aussehend und mit viel Wissen und etwas jünger und ähm, naja.
2: Fantastisch. <lacht> Wir können es uns im Gegensatz zu euch aussuchen. Ja, äh, also, äh, also ich muss euch recht, recht geben. Wir können auch gerne mal äh, so einen Blick hinter die Kulissen machen, hätte ich fast gesagt. Ähm, Leon, Leon und ich, also ich bin, ich bin schon mehr so der, der lustige äh, Mensch an sich. Heißt aber nicht, dass ich jetzt äh, keine Ahnung von der Materie habe. Aber Leon ist halt tatsächlich sehr belesen und ähm, der kann, also ähm, um das relativ schnell auf den Punkt zu bringen, ist so, Leon schreibt dir ja halt so, ey, krasser Tag, muss ich dir kurz erzählen oder nach fünf Minuten Sprachnachricht. Ja? also und dann hast du halt so einen Monolog, den du dir anhören kannst und Leon schafft es halt, ohne zu atmen, weiterzureden. Ist jetzt nicht schlimm, ähm, aber das ist so, äh, Leon ist halt Fakten, faktenlastig und ich bin halt so, ja, schmeckt mir, finde geil. Fertig, so, ne? Ähm, He heißt aber nicht, dass ich nicht weiß, wie ein Whisky hergestellt wird und was es halt für für andere Nerdwissens halt dann gibt. Ich bin halt so, es gibt manche Fakten, die mich dann einfach nicht mehr interessieren. Also wie das jetzt irgendwie zustande kommt, ob das bei Mordlach 2,87 fach oder sowas destilliert ist. Wahrscheinlich werden die halt, meine Herangehensweise es genauso, wahrscheinlich werden die halt Teile des äh, Vorlaufs, des Nachlaufs und vielleicht des, des Herzes halt irgendwie nochmal destillieren und dann kommt da halt irgendwie eine krumme Zahl raus und das halt eine geile Marketinggeschichte. Das wird wahrscheinlich gewesen sein. Ähm, für mich ist halt immer das Endprodukt halt irgendwie super. Ne? Wenn mich das überzeugt, dann bin ich Fan.
3: Ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass das zunehmend zusammenwächst bei uns, dieses ganze Konzept. Also ich verstehe das total gut, dass ihr das so sagt. Und natürlich ähm, ist es auch gar nicht, gar nicht ohne ein bisschen Kalkül, sage ich mal, weil wir sind ja von unserer Wesensart auch so aufgebaut. Ich bin halt einfach eher so der ein der, der bisschen nerdiger äh, und Paddy ist halt irgendwie der... Der Player und der Schnacker, sage ich mal, das ist einfach so, das liegt in unserer DNA, das ist einfach so, genau, mhm. äh, Ghetto-Style. Aber es ist halt, aber ich glaube, bei mir ist auch so, ich werde, merke, dass ich anfange, weniger auf sowas zu geben. Wenn ihr mich vor drei Jahren, wenn, wenn wir das vor drei Jahren gemacht hätten, diesen Podcast, hätte ich euch jetzt einen halbstündigen Monolog über die Destillationsmethode von Mordlach gehalten. Mittlerweile bin ich da auch eher so, dass ich sage, so, pff, dann, genau, haben sie halt irgendwo das und das und, und dann klingt das toll, keine Ahnung. Und es kann sein, dass ich komplett falsch liege. Es kann sein, dass es ganz anders ist. Aber ich merke auch, dass mich diese, ähm, diese Detailsachen anfangen, etwas weniger zu interessieren und ich mich eigentlich auch irgendwie an auf andere Sachen mittlerweile ähm, konzentriere. Was äh, Ja, das ist so. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, keine Ahnung. Aber ich merke, dass es auch bei mir zusammensitzen und, und einen schönen Abend haben, das ist, glaube ich, das, was immer noch bei mir den größten Fokus hat. Ich glaube, da sind wir uns auch alle eigentlich.
0: Ja, definitiv. Und du hast ja gerade gesagt, ihr wachst zusammen. Das merkt man natürlich schon. Also das ist jetzt nicht archetypisch. Ich habe jetzt mir dies, ähm, das craig Lachi video natürlich nochmal heute reingeschmettert, was ihr da kurz äh, heute Nachmittag, glaube ich, nochmal hochgeladen habt äh, und habe mir auch das Ben Nevis-Ding angeguckt. Ähm, hier, wie, wie heißt die nochmal? McDonald's-Abfüllung, -Ab dieser Vergleich mit der Neuen und der Alten. Da muss ich übrigens nachher noch was zu erzählen. Ähm, da merkt man das ja ne? also bei dem Craig Lachey bist du ja abgegangen wie ein Zäppchen, Leon das war ja du warst ja wirklich ultra Fanboy ich kann das auch voll nachvollziehen ne? aber ja. das ist ja deswegen ich will das wollte es jetzt gar nicht so trennen ich finde nur wenn man so diese Characters irgendwie versucht so zu, lo zu lokalisieren dann ist es halt so ein bisschen so ne also es war jetzt gar nicht so dass du jetzt hier ähm, nicht lustig wärst oder steif wärst oder sowas gar nicht gemeint sondern halt so ein bisschen wenn, wenn man es so auf Klischees auseinanderzieht dann habt ihr halt so so ein bisschen sowas wie Rollen das ist immer cool, ich finde es gut. Von daher war gar keine Kritik.
2: Wir auch. Nee, ist auch, also haben wir dich als Kritik aufgenommen, ist auch genau so, hast du genau auf dem Punkt tatsächlich richtig erkannt. Äh, wird auch, glaube ich, immer so bleiben. Äh, das ist so Malt Mariners Way of Life, hätte ich fast gesagt. Ähm, und ich, ich finde das auch gut so. Also ich, ich, kann mich, ich kann mich an ein Tasting erinnern, was wir, was wir vor kurzem geführt haben, wo Leon halt einfach eine Story erzählt hat. Wir hatten da eine Abfüllung von Kill Baggin, was halt so die älteste Brennerei in Irland und noch Oldschool hergestellt auf uralten Brennblasen, hat dann Handfill mitgebracht, so ekligen Schraubflaschen oder sowas. Und da saß ich tatsächlich, weil wir teilen uns das meistens halt so auf, wenn wir Tastings durchführen online, dann ist es so, ich, ich nehme daran teil, wir haben alle Leute im YouTube-Stream, die können dann halt Fragen stellen und so weiter und so fort. Leon trägt den meistens halt vor. Ich gebe geb halt hier und da halt mal so ein paar Tipps und sowas, was man halt wie wo macht, machen kann. Ähm, aber so halt so die Insights-Geschichten, weil einfach Leon bei fast allen Brennerei waren, die, die haut halt Leon raus. Bei dieser Geschichte von Kilbegin, Kill da saß ich selber halt da so und war so, alter, krasser Scheiß, ne? weil einfach, also das, das hat Leon, aber da, deswegen bin ich auch, glaube ich, direkt Fanboy gewesen, weil ich, was ich das immer so gerne sage. Wenn, Fan, also wenn Leon halt in diesen Vortragsmodus kommt, ist es auch super interessant, was da halt mal rüberkommt. Also Der ich sag mal, ja, ja, genau. Also locker 10% meines Whisky-Wissens. <lacht> nein, wahrscheinlich 90% meines Whiskywissens habe ich bei, bei Leon halt mit aufgenommen. Das ist einfach ähm, mega mega krass war, also was, was, da, was da halt manchmal rauskommt. Also von daher finde ich das gut. Finde ich auch richtig so, muss so bleiben. Ich glaube,
3: während du es gerade erzählt hast, ist mir wirklich aufgefallen. Es ist ganz spannend, es ist wirklich so ein, so, ein, so ein Dreiklang, weil einerseits ist es wirklich so klar, von meiner Seite aus kommt halt viel Input und viel Fakten und von deiner Seite aus kommt irgendwie ein bisschen mehr dieser, dieser ähm, Entertainment und dieser äh, Schnacker und auch diese, dieses Lockere, weil das ist halt das, was einfach mir nicht so ganz liegt. Aber was uns total verbindet und das ist das, was mir immer wieder auffällt, ist halt das Herz. Weil wir sind, ich glaube, wir sind, wir sind beides Menschen, die mit ganz viel, also deswegen haben wir auch diesen Hashtag Whisky und Liebe, der hat sich bei uns ganz organisch entwickelt. Weil wir beide einfach so, ein, ich glaube, wir haben beide echt ein ziemlich großes Herz, kann man glaube ich echt einfach stumm so sagen. Und ähm, ich glaube auch, dass jeder, der uns auf, auf Tastings oder auf Messen ähm, kennenlernt, äh, der wird genau diese Überschneidung, und ich glaube, da haben wir auch die Schnittmenge, darüber haben wir uns auch kennengelernt, nämlich genau dieses Zusammensitzen abends, Whisky trinken und dann merkt man so, boah, das ist einfach eine automatische gute Verbindung irgendwie, dass, dass das dann läuft. ne, ähm, und ich glaube aber, das ist genau das, was wo dann auch die Schnittmenge ist oder wo jetzt wir auch die Schnittmenge haben, halt äh, mit Dramgood einfach Leute, die ähm, die das auch fühlen. Und ich glaube, das ist das, was was uns auch ausmacht. Und ich glaube, da, darüber definiere ich Maud Mariner's auch ein bisschen. Aber während du erzählt hast, habe ich mir überlegt, wie würde ich Maud Mariner's beschreiben? Und ich würde nämlich genau das sagen. Ich würde sagen, einerseits ist es natürlich Information. Wir wollen was vermitteln, wir wollen beraten, wir wollen was an die Hand geben. Aber wir wollen auf jeden Fall halt auch, das entspannt machen wir wollen das locker machen und wir wollen das vor allem und ich glaube das ist das was mir sogar noch wichtiger ist als sowohl das eine als das andere wir wollen es halt ehrlich machen wir wollen es mit, mit Herzblut machen und leidenschaftlich und ich glaube spätestens dann wenn die Leidenschaft weg ist würden wir es auch nicht mehr machen ich mhm. glaube und deswegen glaube ich auch dass dass, 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 dass dieses Herzblut Ding und dieses ähm, man man fühlt es halt ich glaube das ist so das Zentrum was das Ganze auch verbindet und dieses Entertainment und dieses info ding das 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 ähm, bewegt sich in diesem Orbit um, um dieses Thema Leidenschaft drumherum und das gehört dazu bei uns glaube ich. Aber das würde, aber eins, ne, das eine würde ohne das andere oder ohne dieses diesen, Zentrum, diesen Zentrumbereich nie funktionieren glaube ich. Deswegen finde ich das eine ganz ganz runde Sache glaube ich. Was
1: soll man gerade Drop. Noch? <lacht> ich würde sagen. So, ähm, schön, dass ihr alle zugehört habt. Das war gut für heute. <lacht> Was willst du da noch, noch sagen? sagen ne? ähm, ja, und ich hatte, ich hatte ähm, ich gestern, ich gestern ähm, meine, meine, meine Kinder geholt und habe ähm, mit denen Nachmittag verbracht. Und dann bin ich nach Hause und dachte so, okay, jetzt hast du kurz Zeit. Weil ich habe dann ähm, Abendessen gekocht für uns alle und ähm, dachte so, okay, jetzt hast du kurz Zeit, während du kochst, da habe ich mein Telefon so oben über den Herd irgendwie geklemmt und habe Olli angerufen und wollte mit ihm so kurz wenigstens ähm, den den Fahrplan für heute absprechen. so Ich rufe an, so Olli, wie wollen wir das morgen machen? Und Olli meinte so, naja, wie immer. Ich so, hm, okay. Ähm, und er meint dann so, mein Ziel ist es einfach, ähm, dass wir so viel wie möglich erfahren. Und ich war so ein bisschen skeptisch, ähm, ob das so funktioniert, dass wir halt ähm, am Anfang, sage ich mal, des Podcasts haben wir gerade relativ viel wirklich über die Abfüllung gesprochen und jetzt ist genau das eingetreten und ich bin gerade glückselig, muss ich sagen, wenn ich den Leon sprechen höre, ähm, weil der Ansatz von euch beiden ist genau der Ansatz, den wir beide irgendwie auch haben und ich würde mich gerade sehr, sehr gerne, wenn ich nicht schon zwei Whiskys und zwei Bier getrunken hätte, ich würde mich gerade sehr, sehr gerne in ein Auto setzen und nach, nach, nach Bremen fahren. Oli ja. öffnet gerade sein, äh, sein, sein zweites, was ist das, Tanzzepfle? Ja, mein zweites.
2: Ja. <lacht> Aka, also, du, das Kompliment. <lacht> äh, Tim, das Kompliment können wir auch nur zurückgeben. Deswegen habe ich auch gesagt, ihr seid einfach Ehrenmold Ehren mariners definitiv äh, direkt mit ähm, Teil der Crew aufgenommen. Mit Tattoo
0: später? Dann? Mit,
2: mit Tattoo, <lacht> genau. Es, es gibt noch ein Ritual, <lacht> was wir da einführen. Nee, also, also von daher ist es so, ja, ich, ich habe euch ja angefangen zu hören und habe halt einfach auch gesagt, Jungs, das passt einfach mega. Mir hat der Livestream, den wir gemacht haben, mega Spaß gemacht. Um, und das sind einfach auch so ja. Leute, mit denen wir uns einfach gerne umgeben. Sonst würden wir hier nicht sitzen, ehrlich gesagt. Danke. <lacht> es also,
0: ist schon ein bisschen salbungsvoll. Wir müssen mal wieder hier zur Tagesordnung kommen. Ich würde vorschlagen, wir verkosten nochmal einen Whisky. Whisky? Ordentlich. In einem Whisky-Podcast? Bist du verrückt? Und zwar haben wir hier folgendes. Das ist die ähm, Forumsabfüllung oder eine der Forumsabfüllungen ja. von Fassstark.de und zwar die dritte. Keine Ahnung. Das ist die dritte Forumsabfüllung. Ein Orkney Single Malt Scotch Whisky, zwölf Jahre alt. Single Sherry Cask, Filtert, Natural Color, Fassstärke und von Anamna Halba. Und dem Highland Wolf gebottelt. Ah. Kommt mit 57,9 Volumenprozenten und mehr steht auch gar nicht drauf. Das,
1: äh, das Label der Flasche ziert ein Wikinger-Schiff. Ich muss sagen, kurz, ich, ich hacke gerade einfach kurz rein, das ist so ziemlich das wunderschönste Label einer Whisky-Flasche, das ich seit Ewigkeiten oder überhaupt, glaube ich, gesehen habe, weil es spricht mich einfach extrem an. Ähm, wir können das bestimmt in die Shownotes mit reinhauen. Ich finde es total geil. Es ist so reduziert, einfach nur ein scheiß Wikingerschiff mit einem riesengroßen Segel. Ich weiß noch, damals haben sich viele Leute aufgeregt, weil diese
0: Labels oft irgendwie Fehler hatten <lacht> und von den Jungs irgendwie so schief draufgeklebt wurden. Das stimmt. Da gab es zwischendurch so ein bisschen Stress. Äh, aber äh, der, der hat ja mit dem Content nichts zu tun. Wir sind ja jetzt hier nicht so oberflächlich. Genau. Dass wir jetzt nur der, wegen der,
1: der Vorteil einer Sache war damals nämlich, dass, also ich habe mich da auch beschwert, so ey, das ist so ein geiles Label, ich hätte das gerne irgendwie in schön. habe ich das Ganze, also die, die, die Labels habe ich dann extra nochmal neu unverbraucht als, als Brief zugeschickt bekommen. Um, das heißt, ich habe die als Aufkleber jetzt noch schön zu Hause. Damit hast du den ganzen Johnny Walker beklebt, du jetzt Na, da ich. Na, ich habe mir dann mir genau genau ich, ne? ich habe mir dann naja. für ähm, 29,95 schöne ähm Ledis, Ledis, Ledis bestellt irgendwie Ledis, was das Classic Laddie. und das dann drauf geklebt, weil es die gleiche Flaschenform hat ähm, und habe das jetzt für 1000 Euro bei eBay reingesetzt.
2: Sauber. Ihr kennt das ja noch mit der Banane, weißt du, wenn du so einen äh, Aufkleber vor auf Banane hattest, erstmal abmachen und an der Stirn kleben. Ne? Mhm, ja. <lacht> so Aufkleber. Fast auf den,
0: Eigentlich klebt man das auf die Nase. So. Äh, gut, okay.
3: Ich wundere mich gerade total. Ich habe gerade äh, nach einem Glas gesucht, um, um euch mir diesen Whisky einzuschenken und habe mich gerade sehr darüber gewundert, dass ich äh, vier volle Gläser habe, obwohl nur drei von euren Whiskys im Glas sind. <lacht> Keine mhm. Ahnung warum.
0: Das ist komisch. Du hast dir ja wahrscheinlich unterbewusst von dem Mordlach einfach immer nochmal was eingegossen in Glas.
1: Doppelt ist immer besser.
0: <lacht> Doppelt hält besser, wa? Ja. Der Gerhard. Mordlach. Der Nein, der
2: vielleicht,
0: vielleicht nochmal ganz kurz zu der Abfüllung. Das, das Forum, das, das, das Internet, Internetforum, faststark.de bringt in regelmäßiger Unregelmäßigkeit Eigenabfüllungen heraus. Die erste war ein Colina von Gordon MacPhail. Die zweite war ein Kleinwisch von Signatory Vintage. Und das ist jetzt die dritte. Es gibt noch eine vierte, eine fünfte. Es gibt auch noch einen Armagnac. Nee, eine vierte gibt es noch. Gibt es noch eine fünfte? Ich weiß gar nicht genau. Ist auf jeden Fall immer so, dass das mit äh, äh, Liebe und Zärtlichkeit ausgesuchte Flaschen sind, die dann sich innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit in den in diesem Forum verteilen und dann das wirft immer über irgendeinen Shop und sind dann relativ schnell raus und soll eigentlich dazu dienen, den Forumsmitgliedern zugute zu kommen. Also es sind jetzt keine Flaschen, die man so standard extern kaufen kann, ja. sondern es sind halt immer irgendwie ein, ein halbes Kask oder irgendwas oder irgendeine bestimmte Anzahl von Flaschen, die dann halt rausgehen. Ja. Genau. Und hier haben wir halt einen, einen, einen Orkney,
1: der ziemlich intensiv vom Sherryfass geküsst wurde. Ja, auf jeden Fall deinen guten Schmatzer wegbekommen. Ähm, ja, also ich meine, fast stark, ihr kennt es ja bestimmt beide auch. Ich meine, ähm, Paddy auf jeden Fall ist ja dein, äh, der Gründer des Forums ist ja dein Kollege, ähm, der jetzt ähm, sich so ein bisschen zurückgezogen hat von der Forenarbeit, was ich auch verstehe, weil er natürlich bei euch extrem viel zu tun hat. Ähm, und, aber seid ihr eigentlich in einem Whisky-Forum angemeldet oder reicht euch Facebook, YouTube, ähm, ich glaube auf Instagram seid ihr auch? Twitter. Seid ihr auf Twitter? Genau. Hashtag Whisky und Liebe hat er vorhin gesagt. Ist ja egal, Hashtag kannst du überall verwenden. Okay. Aber so, seid ihr auf wir,
3: Twitter? Sind, wir, sind viel zu, wir sind viel zu lit und jung und hip, um uns in Foren aufzuhalten. Seid wir machen nur noch, noch TikTok. Ja
0: genau, wir
3: machen <lacht> nur noch TikTok. Mir wurde neulich auch von einer, von einer ähm, neuen Mitarbeiterin, die ist 21, gesagt, dass man jetzt Wild sagt, nicht mehr Lit. Ist, ja, also also auf jeden Fall ist es Wild. Ghetto-Slang ähm, ja. muss man wieder geupgradet werden.
1: Ja, Wild ist also auf jeden Fall aktuell.
2: Ich finde Laser eigentlich immer noch geil, ne? Das ist total Laser.
1: Also ja, das ist aber schon 2006. Auf jeden ja. Fall, es <lacht> ist, Gefühlt. Ist, ist, ist richtig alt. Ja.
2: <lacht> ich finde es noch laser. Also ich bin, ich bin im Faststark-Forum angemeldet und habe noch nie was gepostet, habe nur was gelesen. Okay. Aber ich möchte mich eigentlich nicht despektierlich über die Whisky-Community ähm, unterhalten. Nichtsdestotrotz. Doch,
1: mach es. Wir, wir, Jetzt, komm, wir brauchen... Wir. Wir brauchen Gossip, genau. Gossip. <lacht> ich
2: weiß ja, Gossip. Gossip. Clickbait,
1: clickbait, clickbait.
2: Genau. <lacht> genau. Äh, deutsche Whisky-Szene echt jetzt? Ähm, es ist so, dass ich gefühlt in, in 200 äh, Facebook-Gruppen bin mit den gleichen 1000 Leuten, die das gleiche posten ja. und immer wieder wiederholen. Was ich jetzt per se nicht schlimm finde, aber es gibt halt oftmals, jedes Mal, wenn man in eine neue Gruppe eingeladen wird, sagt einer immer den gleichen Satz und zwar, Leute, was hat diese Gruppe für einen Mehrwert und können wir uns mal wirklich über das Thema unterhalten? Aber meistens ist es halt so, guck mal, ich habe ein Video, guck mal, ich habe einen Post, guck mal, ich habe das im Glas, guck mal, ich habe die, guck mal, ich habe da.
1: Neue Anschaffung.
3: Halt und ja. was haltet ihr von Whisky und Cola? Und was haltet ihr von neuen Artback?
1: Whisky wird immer teurer. Apropos neuer Artback. Patty, Alter, es kam doch jetzt der neue Artback raus. Wie sieht es denn da eigentlich bei Kirsch aus? Kann ich bei Kirsch nochmal den neuen Artback bekommen? Du nicht.
0: Schade. Ja, äh, es gibt also von dem Trevane hätte ich gerne auch nochmal eine Flasche. Da kommst du doch bestimmt ran, oder?
2: Ja, du, gar kein Thema. Ja. Ähm ich habe schon ganz böse halt überlegt, ob ich mir nicht einfach wirklich mal selber eine Flasche abzwacke und die dann einfach in den Müll schmeiße und niemanden davon erzähle, einfach nur um mich besser zu fühlen. Nein, ist gelogen. Ich kann es ja verstehen. Es, ist, es sind Artback... Also, okay, um mal kurz ein Steak nochmal abzugeben. <lacht> 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 <On your> horses. <lacht> ja. Also, die, die, die intrinsische Qualität von Artback ist nicht wegzudenken. Ich bin halt nicht so ein Fan davon. Es ist halt einfach nur traurig, als... Äh, es ist halt traurig, wenn man, wenn man damit also wenn man versucht, alle Menschen glücklich zu machen und das aber halt nicht kann, weil man halt nur begrenzt Abfüllungen hat. Und dass es halt manchmal anstrengend ist, weil dann der ein oder andere wirklich sehr enttäuscht ist, kann halt manchmal auch schwierig für mich sein. So sei es mal dahingestellt, das Leben ist, ist nun mal so und der neue Artback 19 hat für Aufregung gesorgt und ja, und alle, die uns ja, zuhören... Aber ja,
0: also ganz ehrlich, also vollmaulen voll muss man sich deswegen nicht lassen, weil da irgendwer kein Whisky kriegt, also sorry. Ne? Da, hört's dann auch, da, hört dann, da hört dann, also da wird mein Herz dann relativ hart, mein ansonsten äh,
1: äh,
0: äh, weiches Herz, ne? äh, weil, sorry, nee, also, ich hab, man ähm, muss, also wenn, wenn Leute anfangen, einen anzuschnauzen, wenn man irgendwie denen nicht das ja, Produkt ja. in die Hand geben kann, was sie halt wollen, sorry.
2: Genau, also das, das muss ich aber ganz kurz sagen. Ich wurde noch nie angeschnauzt dort. Es war halt nur ein hohes Frustrationslevel da, was ich verstehen kann. Aber keiner ja. hat mich wirklich angeschnauzt dafür. Das möchte ich auf jeden Fall sagen. Also ich
0: wollte es nur sagen, ne? also das, also ich mein, das ist jetzt eine Frage der der, Wahl der, 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 der Begriffe. Ne? Aber, ähm, das hohe Frustrationslevel, auch das gekommen, ist, ist ein Schnaps. Ich verstehe, dass ein Händler den haben will, weil er den verkaufen will, alles gut. Aber wenn er nicht da ist, dann ist er halt gut. Muss man halt das nächste Mal früher aufstehen. oder.
1: Also wer Lust hat auf einen Artback ähm, 19, -Tray -One, ähm die aktuelle Abfüllung, ähm, der überweist 50 Euro an dramgood.de. Wir losen das dann aus. Ein Los kostet 50 Euro mhm. und ähm, dann könnt ihr eine Flasche gewinnen. Verstehe ich. Das verstehst du nicht? Ich Jetzt <lacht> melden sich 100 Leute, dann bekommen wir unende Kohle, finanzieren unseren Podcast für die nächsten 10 Jahre, wir können uns einfach mal auf die faule Haut legen, geile Abfüllungen kaufen. Das löst all unsere Probleme. Genau, und Paddy macht den Whisky klar. <lacht> und Paddy, ich genau, wollte gerade sagen, und Paddy ist unser Deliverer. Wir brauchen wir gar nicht. Äh, ähm, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Nee, war Voll natürlich nur okay. Spaß. Ähm, diese Hypes, ähm, beziehungsweise auch diese Abfüllung speziell, ist natürlich irgendwie was Besonderes. Ne? Das mag natürlich die letzte irgendwie sein von Artback, irgendwie mit ähm, Migi Heads Und äh, verstehe auch die Frustration bei den Händlern mit einer Flasche. Das ist ein Witz irgendwie für den Händler, weil was würde ich machen, wenn ich Händler bin? Ich bekomme eine Flasche zugeteilt, ich behalte die selber, weil ich sie geil finde vielleicht und trinken möchte. Also ich erinnere mich zum Beispiel an den letzten, der war ganz geil. Also Der war wirklich gut. Ja. Der gut. war wirklich, wirklich gut. Und ähm, das Ding ist halt, dann würde ich auch sagen, dann behalte ich die. Dann gehen die Flaschen aber im Endeffekt überhaupt nicht in den Verkauf. Und was passiert ist natürlich, dass das Ganze die Preise noch mehr treibt. Weil es gibt dann natürlich Leute die die Flaschen dann irgendwie raushauen und ähm, dann aber zu Preisen von, hast du nicht gesehen, ne? Und, hm, fragwürdiges Geschäftsmodell, auf der anderen Seite funktioniert es ja, weil, was wird damit generiert? Ähm, ein Verlangen nach der Abfüllung. Nun bekomme ich vielleicht diese Abfüllung, die dann im normalen Verkauf nicht nur 240 Euro kostet, sondern irgendwie nur im Anführungsstrichen, ähm, dann inzwischen so um die 300, 400 Euro oder so, Ja, die Leute bekommen dann natürlich ein Verlangen nach, ich möchte diese Artback-Abfüllung. Und dieses Verlangen stillen sie dann mit vielleicht einer anderen Artback-Abfüllung. Das Psychologische dahinter verstehe ich absolut, aber ist natürlich nervig.
3: Um einen kurzen Bogen zurückzuschlagen ähm, zu genau dem Thema, was ich, was ich vorhin <lacht> gesagt hatte, von wegen Entzauberung von, von Whisky. Ähm, die Angst, die ich hatte, als ich bei Glendronach angefangen habe zu arbeiten, die mhm. Sorge, die ich hatte, dass sozusagen für mich Whisky entzaubert wird. Tatsächlich habe ich das weniger in Schottland gehabt als mittlerweile in Deutschland, wo ich das Gefühl habe, ähm, gerade seitdem ich mich einfach, genau wie das Paddy gesagt hat, in ungefähr 100 Whisky-Gruppen aufhalte und natürlich auch aufgrund von unserem YouTube-Kanal. Ich mache ja viel dieser, ähm, ich, ich mache die Videos klar und lade die hoch und, und verteile die mhm. dann irgendwie, äh, wo ich dann auch verstehen kann, dass der eine oder andere mal sagt, muss mich in, jedem, in, jedem, äh, in jeder Gruppe in this Video posten, kann ich alles verstehen. Ähm, it's the game, ne? don't hate the player, hate the game. Mhm. Aber ähm, genau das ist ein bisschen mein, ähm, mein, das, da habe ich das Gefühl, dass für mich Whisky manchmal ein bisschen entzaubert wird, wenn ich mir so völlig belanglose, unnötige Diskussionen manchmal einfach reinziehe, ähm, wo ich mir auch so denke, ey Leute, es geht einfach um Whisky, es geht um schnell zusammensitzen, es geht darum, was zu finden, was einem schmeckt. Peng. Also, ne, ich bin ja auch ein total verkopfter Nerd, aber ich habe das Gefühl, dass wir es uns manchmal schon einfach auch kaputt machen und kaputt labern und kaputt... Ja. Also Man kann es auch übertreiben mit dem, mit dem mit dem Zerdenken. Und ich habe das Gefühl, das wird einfach schon manchmal gemacht. Und ich verstehe es ja auch, weil ich, wie gesagt, ich kann total verstehen, wo man herkommt. Aber nee, Facebook und Social Media ist halt auch einfach echt eine Bitch. Das ist halt wirklich auch einfach kein, kein, kein ähm, also es produziert ja auch ein Stück weit Konflikte und und Diskussionen und Reichweite. Und Clickbait. die hatten wir ja gerade ange, schon ange... Ja. Tangecheek, also so, äh, sagt man dazu, ähm, mit dem Augenzwinkern, sage ich mal, schon drüber gesprochen kurz. ja. Natürlich funktioniert Social Media auch genauso, dass man halt irgendwie, wenn man halt einen Diskurs hat, ne? wenn ich mir angucke, oh, ich trinke meinen Whisky gerade mit Cola, dann kommen irgendwie gleich 200 Kommentare drunter. Und natürlich ist das, generiert das auch teilweise einfach eine nicht schöne Atmosphäre. So, Paddy, du wolltest halt was sagen. Genau, nee,
2: ich, ich wollte nur sagen, Leon, erzähl mal ruhig weiter, dann trinken wir halt währenddessen. <lacht> ähm, was, sagt eure, was, was, was sagt denn eure
0: Nase?
1: Riecht lecker. Ähm, Skapa. Ja, nee, ähm... Kappa-Trikot. Äh, typisches gappa heidekraut mhm. das Skyland Park, ja, genau.
2: Skyland Park, ja, dieser... Hm. Ich, ich habe das schon mal gehört, dass es da so ein Whisky gibt. Ich habe heute übrigens was Spannendes gelernt, äh, was ich total cool finde. Wikinger war keine Geschichte, die was mit Abstammung zu tun hat, sondern war eine Berufsbezeichnung. Das heißt, sich ein Wikinger zu nennen, irgendwoher, ist eigentlich so, als wenn man sich irgendwie Schmied nennt oder so. Was ich total cool fand. Muss ich auch direkt an Heiland Park denken.
1: Ich muss da eher was an den Whisky Viking denken. Ähm, wie heißt er denn? Scott Gordon.
2: Ja. Der ja auch so
1: eigene Abfüllungen und so was macht. Mhm. Wenn ich an Wikinger und Whisky denke, denke ich automatisch an Whisky Viking. Der, der hat mit diesem Namen für seine Tastings, für seine Abfüllungen und so weiter direkt so eine gesamte Connection irgendwie abgefasst.
0: Gibt so es nicht auch so ein YouTube-Wikinger-Whisky?
1: Der Whisky-Wikinger,
0: der, ja, so, der, der immer so auf Mittelaltermärkten unterwegs ist und so. Und ähm, hartgesottener, so, so ein langhaariger Typ. Ja, jetzt ist der ist nicht so auch Gott. videos
3: ne? weiß ich nicht. Ist
1: das, das
2: der? Ist das ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall riecht er lecker. Der hat so Sherry, der hat ein bisschen Rauch, der hat so auch wieder Kaffee, ich, finde ich. Irgendwie. Ähm, ich,
1: kann, ich kann euch nur als Empfehlung geben: ähm, pur in Ordnung. Mit relativ viel Zeit. Aber Wasser. Sehr gut, Leon. Ähm, Nein, ja. Wasser kann er also, tragen. Wenn das kein Bier ist, ja. Wasser kann er äh, <lacht> ein, ein, ein wenig auf jeden Fall vertragen. Sogar mehr, als du jetzt dran gemacht hast. Ähm, damit kann er umgehen. Und wie gesagt, ich finde, das ist ein typischer Whisky, der, der ein bisschen Zeit im Glas verträgt. Man muss dazu sagen, der, den habe ich vor... Wann
0: ist da rausgekommen? Vor anderthalb Jahren. Weiß ich gar nicht genau. Der ist schon relativ lange offen. Ähm, war noch ein Drittel oh. drin in der Flasche. Das heißt, der hat auch schon ganz gut geatmet. Der war am Anfang relativ verschlossen. Und als die Flasche so die Hälfte äh, oder zwei, ein Drittel raus hatte, da fing der an, so ein bisschen aufzugehen und um auch nice zu werden. Der war, vorher war der ein bisschen eindimensional. Muss ich sagen.
3: Für, für mich ist ja Highland Park so die ultimative Whisky Diva. Also Highland Park ist der Inbegriff der Whisky-Diva für mich. Das ist so ein Whisky, der eigentlich überhaupt keinen Bock hat, mit anderen auf der, auf der Bühne zu stehen. Der muss eigentlich allein im Rampenlicht stehen, weil der ansonsten irgendwie seine Bühne, sein Licht, ich... Sein, also der, der ich finde, Highland Park zerbricht halt schnell, wenn der neben anderen Whiskys steht. Das ist so, keine Ahnung, meine Erfahrung. Ich hatte so ein Schlüsselerlebnis irgendwie 2014, 15, wo ich angefangen habe mit Tastings und ich hatte dann irgendwie... Ein Highland Park Dark Origins, den fand ich ganz geil, und, und ein Highland, äh, und Glendronach 12. Und ich habe dann halt äh, bei The Book sozusagen den Highland Park nach dem Glendronach gestellt, weil der mehr Prozente hatte. Und der Highland Park war einfach halt, hat dann im, im Tasting halt nur nach Sprit geschmeckt. Der war einfach tot, komplett. Weil der Glendronach den komplett gekillt hat, weil Glendronach halt so eine ellenbogen ist, die einfach echt gut stehen kann. Und der Highland Park war dann komplett platt.
0: Das das muss ich muss dazu vielleicht drin. aber auch sagen, der, der Dark Origins ist ja auch ein NAS. Das wird auch ein deutlich jüngeres
1: Zeug gewesen sein. Ne? Doch, ja. Aber der, an sich ist der eigentlich geil. Ich muss sagen, mit dem hatte ich wirklich nur positive Erfahrungen. Okay. Also Dark Origins ist für mich so ein Ding, der wird ja auch nicht mehr produziert. Das ist für mich so eine Flasche, die muss ich nochmal nachkaufen, weil der echt top ist. Kriegst du noch bei den Holländern, glaube ich. Ich weiß, aber ähm, das ist so ein Ding
3: eigentlich geil. Ich mochte den auch sehr gerne. Ich fand den sehr geil aber leider, wie
1: gesagt, nicht mehr am Markt. Ja. Also, ist sehr Prost, hier ne? und da mal noch, ne? Oh,
2: warte mal. Warst du, schon getrunken. Warum, du hast doch du schon getrunken. Warum sagst du jetzt noch Prost? Ja, weiß ich nicht. Ich, ich, ich fühlte mich total <lacht> schlecht, weil ich habe einfach so überlegt, ich hab, ich, ihr habt alle noch gar nicht getrunken und ich habe einfach direkt reingebissen, habe halt erstmal so, weil äh, ich glaube, als Tim gesagt hat, so, ja, den kann man pur trinken, dann war ich halt so, okay, dann trinke ich den mal pur. Und dann war ich so, Moment, wir haben noch gar nicht Prost gesagt. Äh, Wasser verträgt aber auch. Dann habe ich Wasser reingemacht und war so, hm musste ich jetzt aber auch probieren. Und ich muss sagen, vom Geschmack her fand ich den ersten puren Schluck, dachte ich so, boah, ist der aschig für einen Highland Park. Mhm. Also so im Abgang fand ich ungewöhnlich. Aber ähm, auch süß. Auch süß, genau. Und mit dem mit dem Schluck Wasser gefällt er mir, also die beides hat mir gefallen gerade. Äh, der ist aber auch so, der hat so ein paar Flocken drin, weißt du? Der ist, so, der ist so ein bisschen dreckig, das finde ich ein bisschen nice gerade. Also, äh,
0: und bist du arschig oder aschig?
2: <lacht> Sowohl als auch. <lacht> Für 18. <lacht> genau. Geiler das ist Aschen. Mehr ja. <lacht> nee, so ein geiler Aschenbecher wieder halt, ne? Mehr so als wenn du als als wenn aber im Lagerfeuer irgendjemand besochen reingesteppt ist, weißt du, und dann so Asche hochwirbelt und du dann kurz einatmest so.
1: Sag mal kurze kurze Zwischenfrage. Ähm, Warum seid ihr eigentlich nicht ähm, im, im November in, in, ähm, bei St. Kilian dabei? Keine Zeit. Warum flüsterst du denn jetzt so? Nö, ich rede ganz normal. Ach so, okay. Ich bin so nah, ich bin, nee, ich bin einfach nur so nah am Mikrofon, deswegen habe ich jetzt normal geredet und nicht so ewig laut, damit euch die Kopfhörer von den Ohren fallen.
2: Tut mir leid,
0: ich kann nur schreien.
2: Ja. Ähm, also ganz ehrlich war es so, wir haben die Einladung bekommen. Wir waren ja im letzten Jahr schon da, was eine ganz, ganz, ganz tolle Tour war, die von Whiskey Jason organisiert worden ist. Das war total klasse mhm. da, hat mega Spaß gemacht, war ein toller Abend. Aber im Nachhinein gab es halt auch so eine Rückmeldung, gerade auch vom St. Kilian-Team, dass man halt den Leuten eine Chance lassen soll, die halt im letzten Jahr schon da waren, okay, okay. dass die vielleicht ein Stück zurückgehen und dass halt alle anderen noch eine Chance haben, dorthin zu gehen. Leon und ich haben uns ehrlich gesagt noch nicht darüber unterhalten, aber ehrlich gesagt war das auch mein Ansatz. Die aktuelle Situation ist halt immer noch nicht wirklich entspannt. Ich bin nicht so derjenige, der halt sagt, ich fahre jetzt noch irgendwie wild durch die Gegend ähm, und mache jetzt noch irgendwie wild Whisky-Tastings oder ähnliches. Ich bin halt stay the fuck ähm, at home ähm, mhm. immer noch sehr verbunden. Und von daher, aber als ich das gelesen habe wusste ich ganz genau, dass das auch unsere Einstellung ist. Lasst allen anderen halt erstmal eine Chance, dorthin zu gehen und diese Destillerie zu besuchen, weil das wirklich klasse dort ist, äh, in Mittelberg. Ähm, es ist eine, eine, eine ganz tolle Tour, es sind ganz tolle Menschen da. Ähm, ja. ich, ich weiß aber, dass du da bist und ich finde es schon wieder schade, dass ich nie mit dir saufen kann. Also das muss man schon sagen.
1: <lacht> ich glaube, wir schlafen in Miltenberg und ähm, nicht in Milton Duff? Nee wir schlafen in Miltenberg, Das ist die nächstgrößere Stadt. Also ich war 2015 oder 2016 war ich ähm, privat mal dort ähm, bei bei St. Kilian. Und ähm, ich hatte halt irgendwie mega Bock. Und es hätte halt gepasst. Ne? Das wäre natürlich schön, man, man, man ein schöner Aufhänger gewesen. Ähm, auf der einen Seite: ähm, Wir fahren auf jeden Fall hin, wenn es funktioniert, ne? weil wir konnten beim letzten Mal leider nicht. Auf der anderen Seite denke ich nicht, dass es stattfindet, weil ich irgendwie eben aus Corona-Gründen irgendwie so denke, ey, es kommt irgendwie Grippewelle oder beziehungsweise Winterzeit, Leute sind krank, haben Grippe. Ähm, irgendwie wird es wahrscheinlich höchst, also ich denke zumindest, dass es nicht möglich sein wird. Wir schauen mal, ich hätte auf jeden Fall mega Bock. Olli hat auch Bock, wir haben irgendwie zusammen geschnackt, so, ja, wäre mega geil. Ähm, auch die anderen Leute einfach mal kennenzulernen. Ne? So diese ganze Community ist ja, wie ihr schon gesagt habt, ne? ähm, es sind alle irgendwie Leute, die mit Herzblut dabei sind. Ähm, es sind Leute, die Bock drauf haben. Und ähm, deswegen hätte ich irgendwie ähm, auch da mal Bock, so mich, so also zum Austausch zumindest. Also dein, dein, deine Skepsis, die
0: teile ich natürlich auch.
1: Dass, ich ob das nicht, überhaupt das stattfinden ja.
0: wird. Ich glaube nicht. Es ist ja so, die, wenn man jetzt so in die, in die Nachbarländer guckt. Frankreich, Spanien etc., die haben jetzt alle irgendwie 7.000 bis 10.000 Neuinfektionen die Woche. Alle, alle Experten sagen in Deutschland, das blüht durch den nächsten vier Wochen auch. Also Wir sind da nur nachgelagert quasi von einem Trend, der uns auch irgendwie ereilen wird, weil wir eigentlich nicht viel anders unterwegs sind als die anderen Länder. Und dass es dann so eine Art Rückfahrung wieder geben wird, jetzt spätestens ab Oktober, Mitte Oktober, oder also in vier Wochen, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich habe, ich habe, ich habe hab, hab mir angewöhnt, echt auf sich zu fahren äh, und ja. äh, die Sachen auf mich zukommen zu lassen. Ich habe eine, ich habe im Dezember Griechenland gebucht für äh, Mitte, Mitte <lacht> Oktober. <lacht> und äh, ey, wenn das jetzt nicht wird, dann wird's halt nicht. Scheiß drauf. Ne? Das ist halt so. Ich mache mich doch nicht verrückt jetzt. Ähm, das ist halt so. Wir, wir,
1: wir, wir ändern ich, ich möchte hier an dieser Stelle eine Sache konstatieren. Konstatiere mal. Konstatiere mal, also mache ich jetzt auch. Ähm, und zwar ist eine Sache, dass ähm, es gibt ähm, irgendwann im nächsten Jahr, beziehungsweise wenn es die Situation zuletzt, einen ähm, Dram Good Trip nach Bremen.
2: Hallöchen.
1: Ähm, das heißt, es gibt, also wir haben ja schon mal das Format des Außentermins. Ähm, Wahrgenommen mhm. und ähm, Olli hat einfach gesagt: So, naja, er sagt jetzt einfach mal, wir machen mal einen Außentermin, jetzt mache ich das einfach mal. Wir machen einen Außentermin und zwar ähm, bei den Malt Mariners. Ohne nachzufragen, ob ihr da drauf Bock habt oder ob Olli darauf Bock hat. Ähm,
2: äh,
1: ich sage das jetzt einfach mal, wir machen das irgendwann, weil ich habe da wirklich Bock
2: drauf. Mhm. Also auf jeden Fall. Äh, <lacht> Ja. Müsst, müsst ihr aber im Vorfeld auf jeden Fall die Leber trainieren, wie ein guter Muskel, ne, damit ihr auch wirklich am Start seid, weil das ja. wird ein harter ja. Tag sein. Aber ich das, mir, das machen wir sehr gerne.
0: Weißt du, weißt du, Dream Good hat nicht nur ein großes Herz, sondern auch eine große Leber.
1: Mhm. <lacht> double, double take. Double tap. <lacht> eben, eben. Ich denke, damit können wir gut umgehen.
0: Mhm. Also Und das wenn das nicht...
1: Es wird für mich als Exil,
3: als Exil, äh, äh, Franke, natürlich super interessant, weil ich nämlich sowohl weil ich wollte gerade sagen, so, ähm, du musst den Leipzigern ja nicht erzählen, wie man säuft. Ich war da auch schon mal ein paar Mal. Aber ähm, Bremen ist da auch ganz gut dabei. Und ich mein, meine, 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 ich bin, ich bin ja ich komme ja aus dem Biergebiet, von daher, das wird ein sehr interessantes, Multikul multikulturelles äh, ähm, Beis äh, Beisammensein, wollte ich sagen.
1: Ach ja, genau. Es geht ja auch nicht ums Trinken. Ich möchte euch als Person kennenlernen.
2: Ja, gut, okay. Hä? What do you mean? Verstehe ich jetzt nicht. Verstehe ich jetzt nicht,
3: aber okay. Wir können ja auch so einen Mitschnitt. Wir machen einfach so, wir, wir machen einfach so von, von, von 6 Uhr, also so von 18 Uhr bis um 12 oder um, um, um 0 Uhr, machen wir einfach immer eine halbe Stunde Mitschnitt. Und dann können die Zuschauer sozusagen den äh, Verfall
0: ähm, <lacht> live beiwohnen quasi. Genau. <lacht> das ist in so gesehen cool. Wir haben ja ein, wir haben ja ein, 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 ein mobiles Aufnahmegerät uns zugelegt, wo, was wirklich oben zwei Richtmikrofone dran hat. Das ist ein bisschen größer als ein Handy. Ein ähm, bisschen dicker so. Ne? Das sieht aus wie ein altes Handy. Ein Handy, ein Handy aus den 90ern. Und mit zwei Mikrofonen oben dran und da kannst du halt das auf den Tisch legen und es ein, hat eine geile Raumakustik, Geil. kannst du überall aufnehmen. Und das haben Geil. wir uns äh, vor ein paar Wochen zugelegt und das wäre natürlich für solche, also wir haben uns das zugelegt unter Geil. der Maßgabe, genau solche Sachen dann auch mal
1: zu dokumentieren und als Podcast mit hochzuladen. Also kleiner Teaser, wir wurden ähm, für eine der zukünftigen Folgen eingeladen ähm, von Brown Foreman mal einen Barbesuch zu machen und ähm, dadurch, dass das vielleicht auch ab und zu hier mal ähm, mit anderen ähm, interessanten Menschen und auch interessanten Firmen passiert, haben wir uns das einfach zugelegt. Deswegen macht es eigentlich Spaß. Und ich war, das hatte ich beim letzten Podcast schon gesagt, ähm, beim Leipziger Podcast-Meetup und die meinten so, wie, ihr nehmt dich mit Zoom auf. <lacht> und jetzt so, nee, machen wir nicht, wir machen das hier mit Audacity und so. Und die meinten so, hm nehmt lieber so einen Teil, das wird geil. Also man
0: muss, man muss dazu sagen, wir nehmen ja jetzt gerade mit Zoom auf, aber mit der Software-Zoom, also mit der Konferenzlösung. Und Gleichzeitig ist Zoom auch ein hardware eine ganz andere Firma, hat damit nichts zu tun, aus Deutschland, und die machen ein spezielles Handheld-Aufnahmegerät quasi. Also stellen genau. Her. Die machen noch andere Sachen, aber das ist eine hardware auf quasi ein Mehrspuraufnahmegerät, wo man verschiedene Mikros anschließen kann, was aber auch selber Mikros hat und was man da mitnehmen kann, was bei Podcastern gerade die unterwegs sind sehr beliebt ist, weil easy, rückst auf Rekord, nimmt halt einfach auf, Qualität super und ähm, muss sich um nichts
1: kümmern. Amen.
3: Da soll ich nochmal schnacken im Nachhinein, weil ähm, ich bin ja mittlerweile auch einige Male äh, on the road, sage ich mal, und ich äh, hm? suche immer noch nach einer, nach einer halbwegs intelligenten Lösungen, die Tonspur aufzunehmen. Das ist bisher immer nicht so ganz easy gewesen, aber Zoom. Vielleicht, vielleicht haben wir damit jetzt die Lösung. Und wenn ihr natürlich in Bremen seid, dann zerren wir euch auf jeden Fall auch vor die Kamera und machen nochmal ein kleines ähm, hm. ähm, Wenn dann, wenn, wenn es die Gesundheitssituation zulässt, können wir ja nochmal so ein Double-Take machen. Vier Spacken vor der Kamera und Whisky trinken. Und das dann schön als Video von den Mount Mariners raushauen.
0: Vier Molls für ein Halleluja oder sowas. Oh ja. ja ich
2: würde Entweder das oder halt schön, wie man sich wie ein Achtarmiger ein Reinorgel...
1: Dicke, dicke, dicke Al fehlt noch. Nee, also viel dicke. geiler würde ich es wirklich finden, wenn wir, wenn wir eine GoPro hätten und da einfach mal so, so einen Abend zusammen ja. ähm, aufnehmen
2: würden, so Best-of. Das, 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 das will keiner sehen. Dann haben wir alle keine Jobs mehr. <lacht> erst erst das und wir, wir sind alle Single danach. Kinder,
3: alle. Kinder,
0: das be bevor wir hier komplett in so, Meta, so eine Meta-Ebene abdriften, Wollt ihr vielleicht noch mal erzählen, was von euch jetzt in den nächsten Wochen, Monaten bis zum Jahresende noch so, was ihr noch auf der Pfanne habt, wie man so schön sagt? Ist das lit? Nee, ne?
2: Also, aber was bei euch so geht. Ähm, also ganz, ganz wilde Sachen. Definitiv. Was sich immer lohnt, ist bei uns auf der Website vorbeizuschauen. www.malt-mariners.com Und ähm, Dort sieht man halt die aktuellen Termine, die wir halt dann so haben. Zum Beispiel halt verschiedene Tastings, die wir jetzt noch bis zum Jahresende anbieten. Online-Tastings in dem Fall. Das nächste Tasting, was stattfinden wird, heißt How to Whisky. Kannst du die
0: Mechanik von euren Tastings nochmal kurz erklären?
2: Ja, ganz klar. Man kann die ähm, bei uns online im Prinzip bestellen. Relativ klassisch per E-Mail auf unserer Website. Oder auch mit einem Dienstleister, mit dem wir zusammenarbeiten, glaube ich, habe ich vergessen den Namen, das kann mir Leon gleich sagen, nee, machen wir nicht, okay, Leon, schöne, äh, schon den Kopf, also einfach klassisch per E-Mail schreiben, ey, ich habe da Bock drauf, dann kriegt man ein Sample Set zugestellt, ähm, wir laden dann ein ähm, in einen YouTube, ähm, in einem privaten YouTube-Stream sozusagen und dort, wenn man halt ein eigenes Konto hat, kann man halt auch Fragen stellen. Wir haben auch die Möglichkeit, Leute in den Backstage-Bereich zu holen. Und dann können die halt, wenn die möchten, gerne Fragen stellen, können mit uns da halt im Prinzip chillen. Genau, können halt irgendwie schöne Sachen machen. Und dann ist, also das das, das ist halt so eine Herangehensweise, die, wir, die, wir, die, die sich bei uns etabliert hat. Macht mhm. irgendwie echt viel Spaß. Naja, und... Das nächste Tasting ist halt How to Whisky. Das nächste danach wird dann halt sein West Coast ähm, Schottland im Prinzip. Nein, das nächste wird das Isla Special sein. Ne? Wir müssen,
0: okay. also das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber der Leon erzählt die ganze Zeit irgendwie Sachen und äh, der, der Paddy erzählt die ganze Zeit irgendwelche Geschichten
2: und ja. der Leon schüttelt
0: die ganze Zeit nur im Kopf.
2: Genau. Ja, das, das Isla Special <lacht> habe ich halt immer nicht so ganz auf dem Schirm weil man muss halt sagen, das Isla Special ist halt auch wirklich ein Isla Special, weil das sind halt einfach so hardcore, super krasse Nerd-Abfüllungen. Also wer richtig Isla-Fan ist und Bock drauf hat, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Danach kommt das West Coast, weil das mussten wir verschieben. Deswegen habe die Daten nicht mehr so ganz drauf. Auch das steht halt? nicht. Ja. Okay. Macht nichts. Es gibt Tastings bei uns. Tasting Guckt auf die Website. Zeit. Wenn ihr Bock habt, macht da mit. Schaut unsere nächsten äh, Videos an. Uh, wir haben die letzten beiden Videos, Nick Nien und uh, Craig Gallaghi. Ja, Nick Nien, super geil. Ähm, grade, äh, grade hast du nur mal
0: gesagt Craig in deinem Ding?
2: Genau, Craig Lucci.
0: <lacht> Scusi, kommt du aus Sizilien oder was? Der Brand?
2: Craig die Pizza, ein bisschen rassistisch macht's. <lacht> Ja, das ist also das ist also im Prinzip da, wo man uns äh, angucken kann und was, was man halt miterleben kann. So ein Live-Tasting hat ähm, hat halt ein bisschen mehr zu bieten, ist nicht so ganz. Also man darf sich das nicht so ganz so vorstellen wie bei unseren YouTube-Videos. Äh, ich bin zwar schon äh, derjenige, der für Entertainment los äh, da ist, aber es wird echt auch es gibt viel Content und viel Bilder, alles das, was exklusiv meistens Leon halt vor Ort geschossen hat von den Brennereien. Und da gibt es halt echt immer einen Deep Dive. Ne? Also, das, ist, das macht mega Spaß, tatsächlich. Wir haben jedes Mal einen, einen Mega-Abend. Ich freue mich schon mhm. drauf. Wer Bock hat, soll da ja gerne mal vorbeischauen.
0: Also, liebe Dream Good hörer bei den Malt Mariners auf der. Ich habe es hab bisher noch nicht einmal falsch gesagt. Ich habe am Anfang ja Malt Mariners gesagt. Oh, Alter. Äh, ich muss <lacht> bei den Malt Mariners auf die Homepage gehen und sich die Tastings angucken, ob da was für euch dabei ist.
1: Definitiv Pflicht für jeden Drumgood-Hörer. Aufgabe bis nächste Woche. Ansonsten gibt es eine 6. Genau. Also
0: äh, wer gelacht, wenn unsere 2000 Plays nicht da ein bisschen Traffic auf eurer Seite machen. Hm. 10.000. 10 10.000? Wir naja, würden uns warten. 100.000. okay, schade. Nein, aber äh, cool. Was ich von, bei euch nicht gesehen habe, ist irgendwie ein Link zu einem Shop oder sowas, wo man sich ein schönes äh, Mord Mariner äh, T-Shirt oder äh, Cappy oder sowas ziehen kann. Was ist da los?
2: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ähm, das ist etwas, wo wir halt schon oft drüber nachgedacht haben. Aber es ist halt echt, ja, ja, guck mal, hier, ihr, habt das, ihr habt das schon gemacht mit Ramp Good. Ich habe euch eure Karte, ähm, habe ich ja bei uns auch gleich direkt an die Erinnerungswand bei mir persönlich gehängt. Ähm, da habe ich
1: mich übrigens gleich schlecht gefühlt, dass ich dir kein T-Shirt geschickt habe.
2: <lacht> ja, gut, ich weiß nicht, ob ihr noch meine Größe habt. Ne? Ich bin ja auch nicht der Kleinste hier. Aber ihr habt ja auch nur Männergrößen bestellt. Hast du, du, gesagt, ne? du, du eine
0: M haben wir bestimmt noch
2: irgendwo. Naja, jetzt <lacht> auch. Ich will über den Arm ziehen. <lacht> ähm, nein, aber mir ist tatsächlich heute ein lustiger Gedanke gekommen. Mal gucken, ob sich das umsetzen lässt. Also alle Dram Good Hörer werden jetzt heute meine verrückten Ideen einfach mal hören. Ich hätte ehrlich gesagt Bock, weil ihr seht ja immer, ich habe dieses rot karierte Hemd äh, auch in den meisten Videos halt an und Leon halt ein Schwarzes. Wenn wir halt einen Hersteller finden, der uns das mal halt für einen schmalen Kurs machen kann, wo hinten einfach fett aufgesteckt Malt Mariners. Crew oder sowas draufsteht, da hätte ich, glaube ich, mit am meisten Bock drauf. Oder wir machen halt mal T-Shirts oder Cappies, ich weiß es nicht, und hauen das halt irgendwie mal raus. Aber aktuell. Der, alles Punkt, noch ist,
0: der Punkt ist, du musst da ja eigentlich gar nichts machen. Ne? Ihr habt ja ein geiles Logo, das ist ja cool designt. Ihr müsst es ja nur online zur Verfügung stellen, dann kann sich. Da jeder selber was runterladen oder nicht. Genau. Weißt du? Das also, du, ja du, musst denn, du musst ja heutzutage nichts mehr produzieren, sondern das wird ja alles auf Bestellung gemacht. Das heißt, das ist ja bei unseren T-Shirts genauso. Wir, mhm. wir produzieren die ja nicht in dem Sinne, sondern wir haben die bei einem, bei einem, bei einem, bei einem
1: Online-T-Shirt-Bedrucker, laden die, die Designs hoch und die Leute können sich den ganzen Kram einfach raussuchen. Wir können auch Werbung machen, das ist überhaupt nicht schlimm, weil wir sind ja aus Leipzig und das, der Laden ist aus Leipzig, der heißt spreadshirt.de oder spreadshirt.com. Und es ähm, ist überhaupt kein Ding. Du lädst dort als, als Unternehmen, als Podcast, als Blog, was auch immer, als Privatmann, legst du dort ja. dein Design hoch und ähm, du kannst dann dort im Endeffekt mit diesem Design den T-Shirt bestellen. Und ja, man, das ist mega deine, entspannt. Du kannst, du,
0: kannst, du kannst es für deine, deine, deine fünf Kumpels, Thekenmannschaft, mhm. kannst du eigene T-Shirts da hochladen. Ja. Dann bestellst du fünf Stück und dann machst du den Shop wieder zu. Das ist halt alles... Äh,
1: und nochmal für alle: Dafür bekommen wir kein Geld, dass wir das sagen, ja. Also wir haben auch nichts mit Spreadshirt zu tun, aber es ist einfach echt eine coole Lösung.
2: Sehr gut. Alle, die Bock auf ein Malt Mariners Shirt haben, die ähm, melden einfach sich an bei info@malt-mariners.com. Da wird sich Leon super freuen, wenn er halt ganz viel Feedback bekommt, weil dann darf er das halt mal auf die Beine stellen. Ja, nee, ist Quatsch, das und Leon meldet sich,
1: Leon meldet sich dann bei uns und wir machen das hier mit so einer
2: Kondition
1: bei. einer ne, ne, kleiner Spaß. <lacht> wir, weil wir
2: gesponsert sind genau
1: wir bekommen halt jetzt das, dass wir das gesagt haben 10.000 Euro ja das werden wir oh, alles ein bisschen investieren. der
3: Point
2: genau no. oh.
3: genau ich finde das, das finde ich auch, auch mal so geil ähm, weil wir sind ja so wir sind ja so extrem Fame und ähm, mega ja, jeder, ja wir haben ja jeder mittlerweile unseren Bandley in, in, in der Garage stehen finanziert von Aldi und von von ähm, Lidl ich, äh, nein, es ist einfach, ich finde es halt einfach so lustig, dass mittlerweile auch Diskussionen teilweise schon aufkommen zum Thema ähm, Sponsoring und Finanzierung bei, bei Whisky. Ähm, äh, äh, ja, YouTube-Videos, ich weiß nicht, ist ja, das in der podcast ja. auch so? Werdet ihr auch, ja. werdet ihr auch, kriegt ihr auch so ähm, ähm, Kritik dafür, wenn ihr, wenn ihr Marken nennt oder sowas? Kommt das
1: vor? Also aktuell, also bisher überhaupt nicht. Ähm, aber ich muss auch sagen, wenn wir irgend sowas sagen in einem Podcast, dann ähm, wir merken es relativ schnell selber, wenn wir relativ häufig irgendeine Marke nennen. Zum Beispiel, unser Beispiel ist wirklich immer ähm, Marco Bonn. Wir haben noch nie mit Marco Bonn persönlich ein Wort gewechselt, weder eine E-Mail geschrieben, noch sonst irgendwas. Uns ist einfach als Fanboys von seinen Abfüllungen, war der irgendwie, keine Ahnung, gefühlt zehn Monate hintereinander in jeder ähm, Folge irgendwie mit dabei, weil wir immer darüber gequatscht haben, weil es uns immer interessiert hat. Ähm, und wir bekommen keine Kritik dafür, wir kommunizieren das aber offen, dass wir, wenn wir zum Beispiel, wir haben irgendwas verkostet, was ich mitgebracht habe, und das war, glaube ich, was, auch von Wick, ähm, wo wir ein Whisky verkostet haben, das kommunizieren wir Wick offen, und, und dann habe ich gesagt. aber das Sample zum Beispiel von Wick nicht für ähm, Dram Good bekommen, sondern für meinen Blog, den ich ja nebenbei noch habe, den ich selber schreibe, ähm, und habe das einfach umfunktioniert, sage ich einfach mal so. Er kann schreiben.
0: Was nice. mhm. Wow. Also auch das habt ihr gemeinsam, wow. Leon. Er, wow. kann, er wow. kann auch wow. schreiben. Wow. Patty und ich sind mehr so die dKA-Fraktion und ihr
1: seid mehr so die Schreiberlinge. Und die ähm, auf, auf jeden Fall, <lacht> selbst wenn wir ähm, selbst wenn wir das völlig Boogie, wenn dort, also weil das ist ja auch einfach mal so, die, ich meine, das ist ein gegenseitiges Geben, gegenseitiges Geben und Nehmen. Ähm, man hat auf der einen Seite die Industrie, die Industrie möchte natürlich Werbung machen und hat auf der anderen Seite Blogger und dazu noch natürlich die Konsumenten. Und das ist alles ein gegenseitiger Austausch und jeder profitiert von jedem. Und ich ja. finde das auch überhaupt nicht schlimm. Und es ist auch gut so, denn ähm, das belebt einfach die ganze Szene, wenn Leute sich die Mühe machen, darüber zu schreiben. Davon profitieren zwei Seiten: einmal die Unternehmen, auf der anderen Seite natürlich die Konsumenten. Und es ist einfach eine schöne Sache. Und damit habe ich auch überhaupt keine Bauchschmerzen, wenn wir hier, ähm, also wir haben uns ein Ziel gesetzt. Wir haben gesagt, ähm, auch mit dem Sample Set. Also das ist wirklich so, ähm, haben wir uns ein Ziel gesetzt: Wir möchten diejenigen sein, die die Abfüllungen aussuchen. Wir möchten, also aktuell ist es ja so, wir nehmen das aus unserem Fundus oder wir nehmen eine Abfüllung, wo wir sagen, okay, cool, die gibt es gerade günstig, wir bestellen die jetzt mal. Ähm, aber wir möchten das Ganze nicht so umleiten, dass wir sagen, okay, wir geben jetzt, zum Beispiel bei dir, uns unsere ähm, Samples an, an, an WIC ab, dass WIC das über sein ähm, ähm, Try-Before-You-Buy-System macht, ähm, ab, dass die uns das Handling abnehmen. Und dann weak dafür irgendwie, weiß ich nicht, ähm, noch ähm, nicht Vorteile, aber im Endeffekt ähm, vielleicht noch ein bisschen was von uns verdient und so weiter. Das sagt jetzt, und sagt, was wir trinken, was wir trinken, trinken sollen, ja. genau. Das ist das Ding. Wir wollen sagen, wir haben jetzt Bock da drauf, wir wollen das. Und dann bestellen wir auch teilweise mal eine Flasche bei ähm, irgendeinem Shop oder wir bestellen irgendeine Flasche bei Ebay, die es überhaupt nicht mehr gibt. Oder wir bestellen eine Flasche in, einer, in einem Auktionshaus wie Krüger, die es nicht mehr gibt, weil wir drauf Bock haben. Und ich muss das aber auch ist, sagen, das muss
0: ich, da muss ich jetzt mal einhaken.
1: Ne? Wir, wir reden jetzt ja aber über keine Dimension.
0: Null. Wir reden über, über ein Sample-Set von zwölf Kisten, die wir verschicken. Weil, weil wir sagen, wir sagen, 5CL muss sein und da ist eine, ist eine, ist eine Flasche, die teilst du dann halt durch 14 und, zwei, und jeder von uns kriegt halt ein Set quasi, Also hast du zwölf zum Versenden. Das ist ja. Nix
1: Aber das, das Problem, ja also das, die andere Seite ist natürlich, wir haben zwölf Sets zum Vergeben und ich bekomme aber lockerflockig, weiß ich nicht, 40 Anfragen. War lockerflockig. Ich bekomme wirklich, also ich manage, hallo an alle da draußen, ich manage unseren E-Mail-Account. Er managt uns in Summe. Und ich bekomme aber, also wir haben zwölf Sets zu vergeben, zu vergeben und ich bekomme aber wirklich 40 bis 50 Anfragen für die Sets. Ne? Und wer halt Sonntag nicht schreibt, der hat halt, so leid mir das tut, Pech gehabt. Und dann machen wir uns natürlich Gedanken, wie könnten wir das anders managen, ohne aber in eine Abhängigkeit zu verfallen. Das ist halt schwierig und wir haben bisher keine Lösung gefunden. Wir haben bisher keine Lösung gefunden. So, wollen wir mal über den um, Whisky reden?
0: Nee, Patty wollte gerne was Ach, sagen. Was da würde ich gerne zu komm, Patty.
2: Ja, also das, das Ding ist, ich, ich würde gerne, glaube ich, so ein leichtes Schlusswort finden wollen. Und das passt eigentlich ganz gut, finde ich, zu dem Thema, was wir gerade angeschnitten haben. Eigentlich dachte ich nicht, dass wir das heute anschneiden, aber ich bin gar nicht, ich bin gar nicht traurig, dass es halt trotzdem zur Sprache kommt. Ähm, in der deutschen Whisky-Szene ist mir halt oftmals aufgefallen unter den YouTubern, dass halt immer viel darüber gesprochen wird, naja, man ist unabhängig, man ist nicht unabhängig und so weiter und so fort. Mhm. Jetzt ist ähm, Leon und ich, wir arbeiten halt mittlerweile halt in der Industrie und ähm, dort kam auch hier und da halt mal, ich sag mal, die, die Idee auf, dass man da halt vielleicht irgendwo, ja, was sagt man, weiß ich nicht, gesponsert oder ähnliches ist. Also ich, ich würde es gerne, glaube ich, mal klarstellen. Ich war, also es, es gibt eigentlich keinen, keinen Grund der Klarstellung, weil es weil, da kein Kläger geht, aber ist es halt mal wichtig zu sagen, ähm, wir werden in keinerlei Form gesponsert. Wir trinken Flaschen vor der Kamera, auf die wir Bock haben. Und das ist unser, das ist genau unser Ansatz. Wir wollen auch generell halt tatsächlich äh, immer Flaschen trinken, auf die wir tatsächlich Bock haben und wo wir, wo wir denken, ähm, das ist etwas, was sich lohnt. Wahrscheinlich, also genau, genauso ein bisschen wie bei euch das halt ist. Ähm, und wir haben da, relativ Interesse halt irgendwie das ein oder andere halt äh, vorauszuspielen. Nichtsdestotrotz sei trotzdem auch gesagt, dass durch unsere Kontakte und durch unseren Job, den wir halt haben, ist es halt hier und da mal einfacher eine Abfüllung zu bekommen. Und natürlich machen wir das dann halt gerne, aber das sind halt Abfüllungen, die uns halt interessieren. Und das sind halt die, die wir halt gerne vor der Kamera trinken. Und wer hat ich mein, da keinen Bock drauf? Nicht... Genau. Und wer hat da keinen Bock drauf? Und wer... Also und meiner Meinung nach hat da auch jeder irgendwo... Mehr oder weniger ein Hintergedanken. Also keiner setzt sich, glaube ich, vor die Kamera und denkt sich halt so, I do it for the people. Also Artback 19
0: halt geht klar, meinst du, oder? Alter. <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, okay. Ja, äh, ich, ich finde es halt immer wieder, immer wieder schön, gerade mit Menschen, also wie, wie ihr es halt auch seid, oder auch das ganze Dram Good Format, dass, dass wir halt zusammensitzen und halt uns irgendwie unterhalten können und halt unsere so bummelig zweieinhalb Stunden über das Thema Whisky unterhalten können. Nicht? Ähm, oh, ohne dass es uns langweilig <lacht> wird, genau. Wirklich zweieinhalb <lacht> Stunden? Ja. ja. Zeinhalb elf. Genau. Ich hätte jetzt aber sonst die Idee, lass uns doch mal die, die Kurve kriegen. Äh, ja. Und einen Abschluss finden. Genau,
3: Finde ich sehr gut. Aber ich, ich, ich schließe mich einmal noch ganz kurz an, dann dürft ihr einen dann dürft ihr versuchen, daraus einen runden Abschluss zu machen. Ähm, ich finde mich das auch äh, interessant, weil wir live und legit bei euch im Podcast zum allerersten Mal und auch wahrscheinlich zum hoffentlich zum letzten Mal über dieses Thema überhaupt gesprochen haben. Ähm, also dieses Thema, was Patti angesprochen hat, Unabhängigkeit, Einfluss äh, von Seiten unserer Berufe auf unsere Videos und auf ähm, diesen, diesen ganzen Content, den wir machen. Ähm, ich glaube nämlich auch, dass das massiv überbewertet wird und massiv äh, von vielen Leuten viel zu hoch eingestuft wird, dieses ganze Thema. Ähm, und ich kann ich kann da halt auch nur zu so sagen, jeder Mensch, der mich persönlich kennt und der Paddy persönlich kennt, ich glaube, also ich bin ein ganz schlechter Lügner sowieso. Ähm, aber es gab noch nie Menschen, die uns gesagt haben, was wir wie, wo, wann zu machen haben. Und ähm, ich persönlich sehe da sowieso nicht so groß, das große Problem drin, weil ich mir denke, ich habe ja am Ende des Tages immer selber die Entscheidung, worauf ich Bock habe. Und genau, was Paddy gesagt hat, und unser vorletztes Video ist für mich das Paradebeispiel, genau für das, was du gerade gesagt hast, Paddy. Ich bin seit 2017 ein riesengroßer Fan von dieser Brennerei von Michnien und ich habe nur deswegen, weil du gerade bei Kirsch arbeitest, die Möglichkeit gehabt, diesen wundervollen Whisky so frühzeitig vor der Kamera zu probieren. Und ich bin einfach ja, mega cool. happy. Und es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass ich den Whisky jetzt probiert habe, weil Paddy zu mir gekommen ist und gesagt hat, ähm, den müssen wir jetzt mal probieren. Nein, weil ich einfach, seit ich weiß, dass dieser Whisky auf den deutschen Markt kommt, einfach ähm, super, super mich drauf gefreut habe, den zu probieren und einfach mich, äh, äh mir ein zweites Loch gefreut habe, sozusagen, dass wir, dass Paddy diesen Whisky kriegen kann. Also, ne, und das ist genau der Punkt. Wir suchen uns aus, worauf wir Bock haben und wir sagen, was wir, was wir wollen. Und ich habe auch noch nie, in irgendeiner Form von irgendjemand anderem gehört, dass das nicht okay wäre. Und ich habe auch noch nie von jemand anderem in der Szene gehört. Ich kenne ja ein paar andere YouTuber. Ich kenne mittlerweile einige Importeure. Ich arbeite bei einer Firma, die mit Samples arbeitet. Ne? Was ihr gesagt habt, ihr kriegt auch mal das eine oder andere zugeschickt. Ich, ich kriege das alles mit. Es gibt keine, keine klaren äh, Ansagen. Und natürlich kann man darüber diskutieren, ob es eine andere Abhängigkeit gibt, das sei jedem selbst überlassen und das ist völlig okay. Aber am Ende des Tages, Leute, entspannt euch. Es geht um Whisky, es geht um subjektive eigene Meinungen. Mhm. Lasst doch einfach mal alle äh, ne? alle Achte gerade sein und orgelt euch ordentlich ein rein mit euren Freunden. Ich find's, Also man muss das Thema einfach auch mal so ein bisschen entspannter angehen, finde ich. irgendwie. Aber das ist jetzt, äh, wie gesagt, das ist so meine, meine Meinung.
1: Ach, Leon, du machst einem echt schwer, weil... Du sagst halt direkt so Sachen, die eigentlich Themen direkt abschließen. Und Was? man kann da nicht viel dazu sagen. Es ist wirklich so, ähm, wie gesagt, ich bin als Blogger unterwegs. Ähm, wir haben hier den Podcast gemeinsam ich bekomme Samples zugeschickt teilweise. Ähm, und es ist wirklich so, ähm, dass man, man bekommt Feedback, dass man sich irgendwie da so rechtfertigen soll und so weiter und so fort. Und es ist natürlich schwierig, ähm, diese absolute Objektivität, die manche fordern, einzuhalten. Aber es ist ein völliger Schwachsinn. Whisky ist einfach mal fucking subjektiv, weil jeder einen anderen Geschmack hat und jeder andere Erfahrung gesammelt hat und damit jeder Whisky mit etwas anderem assoziiert. Und das ist doch das Schöne an der ganzen Sache, was einfach nur Spaß macht. Und wenn das nicht wäre, würde mir, glaube ich, dieses ganze Hobby, dieses ganze teilweise auch... Ähm, naja, nicht, nicht nur Hobby, also dieses Lebensgefühl auch verloren gehen. Und das ist genau das Ding an der Sache, was mir einfach total wichtig ist. Und deswegen Amen zu dem, was du gerade gesagt hast, Leon. Danke. Ja, das, also
0: hast du sehr gut, sehr gut nochmal ähm, äh, umrissen. Ich finde, wenn, wenn wir jetzt auf, auf das, das Thema YouTube gucken, dann haben wir äh, auf der einen Seite Ralfi, den ich sehr schätze, ralfi.com, den ich mir sehr gerne angucke, das Format der halt sehr, äh, ähm, ähm, sehr straight ist, sagt, ich lasse mich nicht sponsoren ich verdiene noch kein Geld mit Whisky, das ist für ja. mich ein Hobby, bla. bla, bla. egal. Äh, ich, will, ich will nur sagen, der halt, da, der halt da die eine Fahne hochhält und auf der anderen Seite hast du halt, äh, als anderes Extrem, halt Händler, die promoten halt ihre Flaschen, ne? also Whisky.de oder weißt du, nicht. Das ist doch völlig, alles hat seine Legitimation und alles auch in der, in der Mitte davon ist total legitim und von daher, hey, so what, ähm, wir haben unseren Spaß damit und ähm, wir wollen, wir wollen äh, den auch weiterhin haben und deswegen müssen wir uns da auch gar nicht so, so, ähm, so drin aufreiben. Ich finde es aber gut, dass wir trotzdem darüber mal gesprochen haben und das mal angedeutet haben oder andiskutiert haben und ich finde es natürlich klasse, dass ihr unsere Plattform nutzt, mal hier so ein, so ein, so ein Statement rauszuhauen. Ansonsten abschließend, das mache ich jetzt wirklich, bitte, bitte abschließend, äh, ist es so, dass wir heute Abend bummelig zwei Stunden in das Herz der Mordmariners reinschauen durften heute. Wir haben auch ein bisschen die Leber gesehen, aber wir haben vor allen Dingen das große Herz gesehen. Und das war absolut wunderbar. Ich fand es ganz klasse, wie viel ihr uns über euch und wo ihr herkommt, was ihr gemacht habt, warum ihr Dinge vor allem wie tut. Das war wirklich richtig klasse, dass ihr darüber mit uns äh, sprechen wolltet und... Ähm, das, da ist bei uns auch das Herz und die Leber aufgegangen noch mal ganz kurz. Also bei mir mehr das, das äh, die Leber, bei dir mehr das Herz. Aber ähm, da, da, wir haben uns wir haben uns da wirklich riesig gefreut heute Abend und ähm, vielen 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 Dank, dass ihr Teil unserer Show wart.
3: Ja, ich glaube, wir können uns dem nur anschließen. So wir, normalerweise machen wir unser unser Herzchen ähm, Virtuell müsst ihr euch vorstellen, Hashtag Whisky und Liebe und das, nein, es das hat nichts mit Twitter zu tun, wir waren tatsächlich noch nie auf Twitter und werden es wahrscheinlich nie wieder sein, es ähm, ist einfach so ein, so ein Lebensgefühl von uns, äh, share the whiskey, share the experience und ähm, ja, Whiskey ist dann Whisky, wenn man ihn aufmacht und mit guten Freunden teilt, das ist mein Schlusswort, Patty you have the mic.
2: Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Also auch vielen Dank für die Samples. Das waren großartige Whiskys, die wir heute mit euch trinken durften. Das hat mega viel Spaß gehabt. Vielen Dank, dass wir bei euch Platz haben durften, um ein bisschen was über uns zu erzählen. Es macht immer wieder Spaß. Für, für uns seid ihr einfach schon Teil der Crew. Das finde ich total klasse, weil ihr das, ja, den gleichen Herzschlag habt im Prinzip, wie wir den auch haben. Deswegen bleibt mir auch eigentlich nicht viel zu sagen, außer Hashtag Whisky und Liebe. Das war ein ganz, 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 ganz schöner Abend. Und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wirklich live sehen können und dann uns in die Arme fallen können und dann uns wie ein Achtarmiger ordentlich einreinorgeln können.
1: Auf diese Situation freue ich mich extrem. Und ähm, ich sag nur eins. Tschüss.
0: Bye, bye. Ciao. Tschüss.